0: ella las tentaciones más siniestras y cobra vida al misterio. Acompáñanos y descubre lo que tienen preparado para ti, nuestras esencias en la oscuridad.
1: Buenas noches, amigos y oyentes del programa Esencias en la Oscuridad. Otra noche más, estamos aquí para traeros un programa cargado de secciones con temas muy variados y muy interesantes. Mis compañeros y yo esperamos y deseamos que sea de vuestro agrado. Darle al play que Comenzamos. Mi nombre es Paqui García. Esta noche, desde mi sección a la Yún de la Ayuna, os traigo un tema un poco peculiar e interesante. Por lo menos a mí me lo ha parecido cuando, cuando he estado leyendo sobre él. ¿Cuántos libros existirán rodeados de, pues de leyendas, de historias, misterios, manipulaciones, intrigas o falsedades? Yo pienso que, que muchos, algunos de ellos manipulados por la propia Iglesia Católica, con fines que, curiosamente, siempre la benefician a ella. Yo no entiendo cómo alguien perteneciente a ella puede escribir sobre hechizos, pócimas curativas, curas medicinales, bueno, más o menos, bien, encantamientos mágicos, exorcismos, fórmulas mágicas de las usadas por las brujas, Mm, pero si a ellos todo para ellos todo esto es blasfemia es que no le encuentro, no le encuentro sentido, la verdad ¿pudo escribirlo alguien con conocimientos en la materia y la iglesia católica? como siempre, ¿se lo apropió como propio? según Christopher de Amlen, profesor de la Universidad de Cambridge no existe la combinación de textos que aparecen en este libro este profesor lo describe como raro e inexplicable, a la vez que fascinante, extraño y misterioso. Pues también tiene tratados de medicina del médico Constantino el Africano, calendario con nombres de santos, pueblos de bohemios con los días en que se deben honrar a los mismos, listado necrológico, la Biblia en versión vulgata, excepto el Apocalipsis y los Hechos de los Apóstoles. Creo que bueno, pues como bien sabéis, os quería hablar de, de un libro que está escrito en latín en el siglo XIII. La verdad es que es un libro pues muy peculiar, enorme, con 320 páginas originariamente, más muchísimas ilustraciones. Todo ello estampado sobre 160 pieles de burro, pero bueno, otros dicen que eran piel de que son piel de borrego, están laminadas. Esto no es nada extraño en la época medieval, pero lo curioso de esta obra es que nos dicen que se creó en unas horas. ¿Cómo? Bueno, pues yo lo siento si, si alguien se ofende, pero yo no soy capaz de creerlo. Parece ser que está analizado, por supuesto, y nos dicen que, pues que la escritura está hecha por una única persona, pues tiene un único trazado uniforme, vamos, que solamente una persona es la que ha escrito en él. Vamos, que nadie más participó en su escritura. La tinta que se utilizó es idéntica desde la primera a la última letra. Es muy curioso. Pero ahora viene, viene el kit de la cuestión. Pues que hablamos de un libro que, según los expertos, se tardarían entre 5 a 6 años solo en escribirlo, sin contar con las ilustraciones a color, los adornos de las páginas, que entonces sería en torno de los 20. ...a los 25 años... Eh, ...a que sus manuscritos sean tan grandes... ...pues podría deberse a que los papas de la época... ...exigían que fueran de gran tamaño... ...para darles majestuosidad a las Sagradas Escrituras. El libro en cuestión es el llamado Código Gigas... ...Biblia del Diablo, Códice del Diablo... ...y bueno, pues muchísimos nombres más que son interminables... Pesa 75 kilos. Sus hojas tienen un tamaño de 89 centímetros de alto por 49 de ancho. Esto se modificó probablemente en el siglo XVII, pues en su origen medía 90 centímetros de alto por 50 de ancho. O sea, un centímetro más de ancho y alto. Pero no solamente escribió el libro en unas horas, también confeccionó las tapas de madera cubiertas de cuero curtido con alumbre blanco. Las esquinas tienen accesorios de metal. Llama la atención que las cubiertas están decoradas con sellos ciegos, con una corona. Jamás se ha visto dicho sello en ninguna obra ni lugar. En el año 1819, Samuel Sandman, fue el encargado de restaurar el libro con la nueva encuadernación que luce en la actualidad. Este libro ha sido utilizado con algún propósito o beneficio, puesto que existen en los márgenes de algunas de sus páginas la palabra «nota», escrita en latín por diferentes personas según los trazos, pues entre ellos no se asemejan. ¿Quién es y por qué lo utilizaron? pues incógnita, no se sabe al libro le faltan 10 páginas, este dato se sabe porque están enumeradas se creen que eran las que contenían la regla de San Benito que bueno, no es ni más ni menos que, pues, que una guía de cómo era la vida monástica del, del siglo VI o podría ser algo diferente y comprometedor lo que aparecía en dichas páginas porque si faltan, ¿de dónde se saca esa información de que se trataba de esa regla? ¿De algo que se ha suprimido no se puede saber? Vamos, digo yo, si lo quitas, no lo puedes ver. Una nota encontrada en el libro da constancia de que estuvo en el monasterio de Setlec, del que se cree fue su primer propietario en 1295, según la leyenda, fue escrito por un monje negro, el hermano Hermán el recluso del monasterio benedictino de Bohemia Algo improbable pues dicho lugar era muy pequeño y sin apenas recurso para llevar a cabo esa obra Dicho monje fue acusado y sentenciado a ser emparedado vivo que fue como terminó sus días por el simple hecho de romper sus votos, claro, para ellos eso era pecado Hermán entonces sugirió que para redimirse, en un día escribiría una obra como jamás se conocía. Pero ante la imposibilidad de terminarla a tiempo, hizo un trato con el mismísimo Lucifer. Sí, sí, con Lucifer. Le entregaría su alma a cambio de que él confeccionara el libro prometido, a lo que Lucifer le respondió que sí con la única condición de que apareciera una imagen suya en dicho libro. Y efectivamente, la imagen está en la página 290 y mide los 50 centímetros, o sea, en una página completa, a color y con múltiples detalles. Se le representa con una imagen semejante a la humana, pero está agachapado, agazado, entre dos torres con los brazos de los que salen las garras extendidos hacia arriba, con apariencia monstruosa. Se le ven entre muchos detalles los cuernos con las puntas rojas, cabeza verde con dos largas lenguas rojas, taparrabos de armiño. Curioso porque este material era utilizado por la realeza. Se cree... que que aquí se representa al diablo como al mismísimo príncipe de las tinieblas. Curiosamente, está junto a la página que tiene como ilustración la ciudad celestial, que también tiene, entre otros detalles, dos grandes torres, como las que aparecen en la ilustración de Lucifer. ¡Qué casualidad! Uno frente a otro este último en actitud desafiante imponiendo terror y yo me pregunto ¿cómo un monje dentro de un monasterio donde los cristianos supuestamente están a salvo de Lucifer contacta justamente con el eterno enemigo de la cristiandad? si alguien lo sabe pues agradecería mucho la explicación porque honestamente en mi cabeza no llego a entender ese hecho un monje invocando un demonio bueno, en fin, con la iglesia hemos topado por supuesto este libro fue considerado en su tiempo la octava maravilla también se le puede considerar un libro con maldición, pues por donde pasaba siempre ocurría alguna desgracia a quien lo acogía el monasterio donde según dicen fue creado decidió venderlo por la crisis económica que atravesaba. Fue adquirido entonces por un monasterio cercano, con la idea de exhibirlo para recaudar fondos, pero corrió la misma suerte, cayó en la absoluta ruina y tomaron la decisión de venderlo. Me llama poderosamente la atención que después de escribirlo, la propia iglesia difundiera la creencia que quienes lo poseyeran caerían en desgracia y sufrirían los embates de la iglesia, pues lo consideraban pues, como una obra para herejes y sacrílegos, escrita por Lucifer. Ahora vamos a, a un gran salto en la historia. Corría el año 1594. El emperador de Alemania Rudolf II lo tenía entre su colección de obras ocultistas y esotéricas, después de tomarlo como botín al rescatarlo de la celda oscura monacal de Brumú, pero empezó a tener episodios de locura que le obligaron a retirarse. En la Guerra de los Treinta Años, el ejército sueco lo sacó del castillo de Rubol II, junto a otros objetos de arte, como el libro Codex Argenteus, creado sobre el año 750. Está escrito con letras de oro y plata. Este se encuentra en Uppsala, Suecia. Estas obras fueron llevadas a Suecia, entregándoselas como regalo a la reina Cristina. Actualmente, el Código Gigas permanece en la Biblioteca Nacional de Estocolmo. Mi humilde opinión, que bueno, queridos amigos y oyentes de Esencias en la Oscuridad, yo no soy investigadora ni historiadora, me gusta mucho leer, indagar... Pero bueno, nada más Pues como os digo, mi humilde opinión Es que este libro Ni saben quién, ni cuándo Ni dónde, ni por qué se creó Pero que con él Han tratado de manipular, como siempre Cualquier obra que pueda dañar la imagen Que la iglesia católica Quisiera proyectar sobre ella Dicho esto, la mejor opción Fue decir que Lucifer Entró a un monasterio Tras ser invocado por un monje entonces, si según la cristiandad En esos lugares se estaba a salvo Perdón, pero yo no entiendo Cómo accede Pero bueno, seguro Seguro, seguro Que tendrá alguna explicación Pero muy recambolesca, por supuesto Que yo no he encontrado Ni creo que existan Si alguien sabe cómo un monje En un monasterio Puede invocar a Lucifer y que éste entre que nos lo cuenten y nos quedaremos todos tranquilos, porque en mi cabeza insisto, perdonar que insista es que esas cosas no entran, lo siento me niego a creerlas por mi parte esto ha sido todo por hoy doy paso al resto de mis compañeros buenas y misteriosas noches de escuchar a John Dee que nos trae la historia de un vampiro pero no de uno cualquiera en esta ocasión nos habla del vampiro de Mocha
2: hablar del vampiro de moca tengo ante mí un periódico llamado el vocero de puerto rico y con una fecha jueves 27 de marzo de 1975 y el titular vampiro ataca obrero en moca y una fotografía un montón de gente con rifles en mano rastreando y dispuestas a matar lo que está atacando y a pie de foto nos dice vecinos del barrio pueblo de Moca fuertemente armados salían nuevamente anoche a recorrer el área al saber que Juan Muñiz Feliciano alegó haber sido atacado por un extraño pájaro a eso de las 10 de la noche Muñiz Feliciano describió al ser como de unas 50 libras de peso en torno a unos 55 kilos con muchas plumas el hombre dijo ser obrero de la construcción fijaros bien que aquí tengo otro artículo este es del día 12 de mayo hay algunos trozos imposibles de leer pero vienen a decir que en Aguadilla un municipio de Puerto Rico encuentran un cerdo sin ni una de sangre. Su dueño, Félix Vadillo Roldán, es el que da la voz de alarma. El cerdo, de unas diez libras de peso, tenía la oreja derecha desprendida y en unas de sus patas delanteras presentaba marcas de garras. También dicen que los residentes alegan no haber visto nada extraño ni tampoco oído. Y finaliza el artículo con el nombre de de un montón de testigos con sus nombres y apellidos como se hacía antes también en el mismo artículo pero como apartado dice que el doctor Juan Sánchez Acevedo de 50 años de edad médico, graduado en una universidad de Madrid y que ejerce la profesión de medicina en Moca, alega o dice haber oído unos ruidos muy extraños alega o nos dice que varias noches atrás mientras se encontraba trabajando en su hogar y como a eso de las doce de la noche sintió un ruido muy fuerte y raro como un zumbido despertando a su esposa Ana María Arroyo ambos atestiguan que se quedaron paralizados creyendo que se trataba de algo que no habían oído nunca antes y que sacudía los portones de su residencia incluso el doctor Sánchez Acevedo pensó en ese momento que podría haber sido un platillo volante o quizás el famoso vampiro de moca que por lo visto ya llevaba unos cuantos animales de corral asesinados pero resulta que el ruido sobrevoló la casa era tan fuerte que pudieron sentir como que el ruido pasaba por encima de ellos pero vayamos a la historia resulta que desde febrero a julio de 1975 algo atacó a los animales de granja e incluso como hemos visto a algún ser humano realmente todo empezó un 25 de febrero de 1975 cuando el periódico puertorriqueño informó por primera vez de las extrañas muertes de animales en la pequeña ciudad de Moca en el barrio Rocha de Moca 15 vacas Tres cabras, dos gansos y un cerdo fueron encontrados con marcas de pinchazos en sus cuerpos, lo que indicaba que les habían introducido algún tipo de objeto punzante. Yo desde luego aquí pienso que hay una gran conexión con la mutilación de ganado o el famoso chupacabras. Pero sigamos. Todas las autopsias mostraron que a los animales les faltaba hasta la última gota de sangre. A pesar de este interesante detalle, al parecer la policía intentó culpar las muertes a perros. Como siempre, podemos ver que la excusa más peregrina, la que sea, es la más válida. Esto no se lo cree ni cuando el presidente de España va a pagar un café. Pero en fin, sigamos. Mientras tanto, los periódicos apodaron a la amenaza desconocida como el vampiro de moca. El 7 de marzo apareció una nueva vaca muerta en el barrio Cruz de Moca con heridas penetrantes en el cráneo y arañazos alrededor de las heridas del cuerpo. El número de animales muertos había aumentado a más de 30. Una teoría que circulaba era que la criatura desconocida era un ave sobrenatural. De algún tipo o una teoría basada en el informe de una mujer que al parecer vio picoteando en su tejado y emitiendo un grito aterrador. El 12 de marzo, un hombre llamado Luis Torres y su hijo e hija fueron testigos de algo que describieron como las luces de un coche policía, girando en el cielo nocturno a las afueras de Moca. Luis Torres relacionó este avistamiento nocturno de este supuesto ovni con el vampiro de Moca al afirmar que el objeto había estado sobrevolando los campos en los que se habían encontrado algunos de los animales extrañamente muertos. Y entonces las teorías pasaron a la idea de que la criatura desconocida podría ser un ser extraterrestre. Para el 15 de marzo, cuando un granjero perdió 34 pollos a manos de este supuesto vampiro durante la noche el recuento de animales muertos ascendía a 90 víctimas en el periodo de dos semanas desde que se manifestó por primera vez. Por esas fechas, Luis Torres mató a dos boas puertorriqueñas, cada una de ellas de un tamaño inusual, más de dos metros de largo. Torres afirmó haber capturado a las dos serpientes cuando se disponían a atacar a una novilla de 600 libras, los medios de comunicación locales culparon inmediatamente de las extrañas muertes de los animales a las dos serpientes y declararon terminado el asunto. Pero el 18 de marzo nuevamente se encuentran dos cabras desangradas en la granja de un hombre llamado Héctor Vega. Las cabras tenían marcas de pinchazos en el cuello y lo que hizo las marcas volvió la noche siguiente. Por la mañana, Vega descubrió siete cabras heridas, diez más muertas y otras diez simplemente desaparecidas. A estas alturas, la Comisión de Agricultura del Senado se involucró en el asunto, hablando con los granjeros y las fuerzas del orden local, lo que dio lugar a que el senador Deines pidiera al superintendente de policía que redoblara sus esfuerzos para llegar al fondo de la situación que en su opinión no podían haber sido las dos serpientes e incluso afirmó que lo que atacaba a los animales no era ningún animal el 23 de marzo el extraño ser asesino volvió a atacar y la naturaleza de los ataques se hizo aún más extraña Félix Padillo descubrió un cochinillo de 3 kilos muerto en su corral Sin signos de lucha, sin una oreja Y con un gran agujero en el lado de la cabeza A pesar de la presencia del perro guardián de Félix Padillo Que no había gruñido ni ladrado durante toda la noche Un experto señaló que el corte en la oreja Parecía de origen quirúrgico y no animal. El 25 de marzo, un hombre llamado Juan Muñiz afirmó haber sido atacado por una criatura cubierta de plumas, que es el artículo que vimos al principio, cuando regresaba al barrio pulido de Moca. Dijo que vio a la extraña criatura y que le arrojó piedras para intentar ahuyentarla, pero que la criatura voló hacia él y Muñiz... Se refugió primero en unos arbustos y luego en la casa de un vecino. Un grupo armado, ferozmente, fue incapaz de localizar al extraño pájaro. En abril empezaron a aparecer informes de extrañas muertes de animales en granjas de toda la isla de Puerto Rico. Mientras la policía trataba de encontrar a los autores humanos y la prensa intentaba hallar explicaciones racionales el 2 de abril ocho cabras y una docena de conejos aparecieron muertos en Corozal y Sauro Melgar, propietario de los animales montó una guardia durante toda la noche del día siguiente con un grupo de vecinos también armados y esparció veneno por el suelo para proteger a sus conejos Estuvieron en vela hasta las tres de la madrugada, pero poco después de que el grupo se disolviese, aparecieron más animales muertos. Y Sauro Melgar comenzó a vigilar toda la noche del día siguiente, cuando, de repente, sus compañeros quedaron como aturdidos o sordos por un sonido que parecía oírse por todas partes en el campo. Al mismo tiempo, vieron una extraña figura que corría entre los árboles alejándose por un prado abierto. Más tarde, descubrieron que habían matado a otras cuatro cabras. Además de las extrañas muertes de animales, se informó de avistamientos de ovnis sobre Santa Rosa y Cerro Gordo. Un objeto gigante en forma de cigarro con ojos de buey Rectangulares que emitían una luz amarilla sobrevoló a unos 1500 pies, o sea, esto es, a muy baja altura, sobre una casa en el suburbio de Coupey durante 45 minutos. Creo que tiempo más que suficiente para quedarte hasta con muchísimos detalles. Y evidentemente hubo una gran cantidad de testigos. A la mañana siguiente, los investigadores encontraron marcas de quemaduras en un lugar donde se había visto aterrizar brevemente al objeto. El 13 de mayo, un hombre de Corozal se encontró con una criatura de cabeza redonda, cola peluda y ojos grandes, que gruñía como un perro pequeño. Y más o menos al mismo tiempo, en Moca, tres gallos, un conejo y cinco cabras, que pertenecían al tesorero municipal aparecieron muertos como siempre sin una sola gota de sangre a medida que los asesinos continuaban y parecían extenderse los informes sobre ovnis también aumentaban en mayo tres objetos desconocidos dos de ellos parecidos a estrellas sobrevolaron la localidad de Fajarado los testigos afirmaron claramente que los objetos no eran ni un suceso natural ni algo fabricado por el hombre. El 17 de mayo, a las nueve y media de la noche, se vieron grandes bolas luminosas, naves del tamaño de una casa y un objeto oscuro con una luz roja. En la parte superior realizando extrañas maniobras a muy baja altitud en los cielos de Río Piedras y San Juan. El 25 de junio, 25 animales de granja a las afueras de Isabela fueron encontrados muertos, desangrados como siempre. Pocos días después, 14 gallos de pelea en Yauco fueron encontrados en las mismas condiciones. La actividad del vampiro de Moca disminuyó a medida que avanzaba el verano y no se registraron más muertes después de julio de 1975. ¿Creéis que todo lo que sucedió en Puerto Rico en ese corto espacio de tiempo, en apenas unos escasos meses, la gente estaba con una histeria colectiva? ¿O creéis que unos perros salvajes atacaban y desangraban a los animales? dejando al animal prácticamente entero, pero sin ni una sola gota de sangre y solo obteniendo algunas partes muy concretas del cuerpo. El fenómeno de la mutilación de ganado ya había empezado en los Estados Unidos, pero había sido muy local, había estado allí, sobre todo en la parte de Nuevo México y Texas, aunque también se extendería por más estados. Estamos hablando de un fenómeno que como habéis podido ver en este caso de leyenda tiene poco, porque la leyenda saltó a los titulares de prensa y la gente estaba acojonada, con arma en mano, buscando al culpable. Y fueron varias personas que escucharon ruidos tremendamente raros, que nunca habían escuchado. Y como veis, las luces y los avistamientos ovnis están muy, pero que muy conectados con todo este fenómeno. ¿Estamos ante un vampiro? ¿O estamos ante algo muchísimo más complejo? Yo os voy a decir lo que pienso. Lo que vivieron en Puerto Rico fue el ataque, pero sin ningún tipo de duda, de mutilación de ganado. Como hemos podido ver, ocurrieron muchas cosas y seguramente muchas otras no fueron contadas. Ya que, por el hecho de estar en sitios muy apartados quizás, y en aquella época no teníamos las conexiones actuales, pues muchas historias, muchos testigos han quedado en el anonimato. No han sido recogidos seguramente por nadie o quizás por algún investigador muy local. Me parece una historia descomunal y que jamás se pudo encontrar al culpable. Y nada, desde aquí lanzar un fuertísimo abrazo para Paki, para Hanna, que a ver si nos conocemos, esperemos que pronto nos podamos conocer en persona y a los nuevos integrantes de Esencias en la Oscuridad decirles que lo están haciendo fenomenal y que sigan así. Por favor, que no bajen el listón y un abrazo inmenso para todos. Cuidaros. Y nos vemos en el próximo, bueno, más bien, nos oímos en el próximo programa.
1: escucharemos a Antonio Ceniza que siguiendo el ciclo sobre criaturas mitológicas femeninas esta noche nos habla de la diosa Mari Vasca y las diferentes historias que hay sobre ella
3: oh. Hola queridos amigos de Esencias en la Escolidad Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza En los parmas anteriores os había hablado En el anterior en concreto de la Melusina Y en el anterior más de La Lamia Y cuando hablamos de la Lamia Y hablé de la Lamia Vasca O de la laminac, Os había citado a la diosa Maribasca. Pues de eso vamos a hablar hoy de la diosa Mari Vasca La mitología etónica vasca y etónica es perteneciente a la Tierra considera como su mayor deidad a Mari la cual tiene diversos nombres Esta mitología tiene orígenes desconocidos, pero lo que sabemos hasta el momento es lo siguiente A esta diosa se la conoce como Mari Maya Marihuana, Luaragorri Lecejoandre o Alarco la Damea, según el sitio donde se pregunta al respecto. Vive dentro de las cuevas, en la cumbre de las montañas, y cambia de residencia cada cierto tiempo, aunque su residencia principal está en el lado este de un monte ubicado en Vizcaya, llamado Amboto o Amboto. Bueno, la primera es con M y la segunda es con N. En la época neolítica, aproximadamente... En el 5000 a.C. la religión de los vascos estaba establecida en diferentes deidades, de las cuales la más relevante es Mari, la diosa vasca, cuyo origen es anterior a dicha época. Después existen otras deidades que corresponden a otras escalas, deidades que habitan en las diferentes zonas, en los bosques, las profundidades de las aguas o ríos, que se han interpretado como seres mitológicos, aunque son constitutivos de la religión vasca. La diosa Mari representa a la madre tierra, fertilidad, alimentos, cuidado, cosechas, los cambios climáticos, lluvias, nubes, tormentas y también los valores de justicia, severidad, generosidad, bondad, belleza, respeto, valores y actitudes que corresponden a la figura femenina. Sorgina, mujer vasca, es el neso de unión de los vivos con la diosa Mari y con el universo de los espíritus, con sus antepasados. En aquella época en la cual la muerte acechaba, en el parto, falta de alimentos, malas cosechas, enfermedades, dificultades para la caza, causas climáticas, rayos, tormentas, cuya acción arrasaba a los poblados, en los lugares de cultos hacían peticiones de protección para ahuyentar tales males. En la religión animista de los vascos, Mari, madre tierra, es la diosa por excelencia, por lo que la figura femenina... Es relevante la organización social, en la cual la conexión directa está entre Mari y Sordina. Este en eso representa el eje matrilineal por la cual se establecen los modelos, sus actitudes sociales y la transmisión del conocimiento. En definitiva, este eje establece en cómo se da la transmisión del programa cultural vasco. El eje matrilineal en los siglos XV al XVII... Sufrió el ataque más brutal de su historia, cuyo ejecutor fue la Santa Inquisición. Esto supuso cambiar un programa cultural por otro, en el cual se somete a la mujer para establecer una sociedad patriarcal autoritaria y dominante. Es el genio más importante de la mitología vasca. Está por encima de todos los demás genios. Es la líder de los demás personajes mitológicos. Esta personificación femenina de la Tierra se asemeja a los mitos estónicos, como os dije antes, de la Tierra. que adoraba a los antiguos pueblos matriarcales antes de llegar los dioses celestes. Es la reina de la naturaleza y de todos sus componentes. Está claro que este personaje es anterior a la llegada del cristianismo y que para los antiguos vascones debió tener el estatus de diosa. Observando las cualidades y características de Mari, se le puede encontrar cierta semejanza con algunas diosas de la antigua Europa. Se la menciona de muy distintas maneras, pero es Mari la que predomina, aunque muchas veces va junto al nombre del lugar donde aparece, Mari de Chindoki de Amboto de Muru. Según Barandiaran, su nombre no proviene de la abreviatura de María, y sí se le puede relacionar con otros antiguos genios vascos como Maidi, Maide o Maindi. Mari es la diosa de la justicia, defensora de la honradez y muy severa con la injusticia. Desprecia y castiga el mentir, el robar, no cumplir la palabra dada, no respetar a las personas y la arrogancia. Sin embargo, premia el ayudar a los demás, premia y socorre a sus adeptos, pero castiga a los que no creen en ella. Los delincuentes son castigados con la privacidad o pérdida de lo que ha sido objeto de la mentira, el robo, el orgullo. Esta divinidad tenía un carácter noble y protector, pero tras la cristianización se volvió mucho más caprichosa y vengativa. Su consorte se llama Mahu o Sugar y tuvo dos hijos de género indistinto según la región, llamados Michelaz el hijo malvado y Atarrabi o Atagorri el hijo bondadoso, peleando siempre, representando así la lucha entre el bien y el mal. Su tradición está importante que aún se conserva una abertura al lado del altar de la capilla central de una iglesia en España llamada Santuario de San Miguel de Aralal. Se cree que esta abertura conduce hasta el fondo de la caverna de Mari, por lo que las personas introducen su cabeza y rezan un credo para eliminar dolores de cabeza. Para hablar con ella debe seguirse un estricto protocolo dentro de la cueva donde se comunicarán con Mari. Se debe tutear a la Deidad. Salir igual que como se entró, se entra normal, se sale de espaldas o viceversa. Y no es posible sentarse, aunque se ofrezca la posibilidad. Se cree que las personas buenas que se acercan a ella obtienen lo solicitado, pero las personas que no son honestas o utilizan las trampas en su vida son castigadas de inmediato. La mayoría de las veces Mary se muestra en forma de una mujer hermosa, esta espectacular lama aparece en distintas situaciones en Durango sosteniendo en sus manos un precioso palacio de oro en Azmezqueta se la ha visto surcando los cielos en un carruaje de oro tirado por cuatro caballos en Oñate sobre un carnero etc. pero en otras leyendas toma forma de animal de ráfaga de viento, de hoz ardiendo de nube o arcoíris también aparece a la entrada de su cueva con un carnero al lado su animal predirecto Mari, al ser un personaje mitológico ectónico, vive bajo tierra y sale a la superficie por cuevas y simas. En varios relatos se menciona que Mari vive en Amboto siete años y se traslada por el cielo al monte Shindoki para vivir otros siete, alternando así su residencia. Si alguien penetra en su vivienda, lo castiga. Pero si ha entrado con su permiso, siempre hay que tutearla como os dije antes. No se debe sentar en su presencia y al retirarse nunca se le puede dar la espalda lo recompensa. En Oñate cuentan que el marido de Mari es el genio llamado Maju, pero los relatos de Goyeri atestiguan que Sugar tiene dos hijos, como os dije antes, llamados Mikelats y Atarabi. Vamos, queridos amigos de esencias en la oscuridad, con la simbología de la diosa Mari. Mari representa la fertilidad de la tierra, el amor, domina el clima, imparte justicia y protege los rebaños. Es la reina de la naturaleza, la reina de los genios y la señora de las diosas. Ofrece regalos y dones. Simboliza la belleza, elegancia y la justicia, como lo harían otras culturas Zeus o Júpiter. Otros investigadores la comparan con Gea. Se representa como una mujer bella y pálida, con cabellos rubios que se peina con un peine de oro, vestida de rojo o verde, como un caballo que arrastra nubes, un arco iris, una vaca, un águila... Una mujer de fuego y algunas formas más, pues puede cambiar de forma a voluntad. Vamos con las ofrendas a la diosa Mari. Quien hace anualmente un obsequio a Mari no verá caer pedrisco sobre su cosecha, creencia de cortezubi. El mejor obsequio que se le podría hacer era sin duda llevar a su cueva un carnero. En muchas leyendas del país aparece este animal como especie predirecta de Mari. Es sin duda uno de los ritos de culto a Mari o a otros númenes subterráneos, la costumbre que hasta hace poco ha sido observada en Ataún y algunos pueblos de Navarra, de echar piedras en las cavernas diciendo estas palabras. Aouinezad etani esto para ti y yo para Dios. En Aralar los pastores practicaban esto mismo, echando piedras en los dolmenes de ...o violeta y sinecogruste, operación que era considerada como una oración. En la planicie de Gastelueta, situada al pie del altozano Veloki, también en Aralar, existe un túmulo formado con piedras y tierra, en el que hasta hace poco muchas personas echaban piedrezuelas en la luna llena. Lo mismo se practicó, al parecer, en los dólmenes Cosmendi en Egilaz y en Chabola de la Hechicera, el Villar, a juzgar por los cantos rodados que en gran cantidad se hallan en sus túmulos. Lanzar piedras en una charca sagrada es también otro En una que existe cerca del sitio de Jué echan piedras mujeres que desean tener hijos, como también lo hacen en otra que existe junto al castillo de Javier. En Sara y en Lijinaga es costumbre colocar piedrezuelas a ser posibles traídas de otro pueblo en las copas de los árboles, esperando que con tal ofrenda lograrán que tales árboles den sus frutos. En una leyenda de Aya se refieren las peripecias de una procesión que los pastores hacían a la cueva de Maridamboto para lograr que no cayera ningún pedrisco u otra tempestad que perjudicase a sus rebaños. En la gruta de Arpecos Saindúa, Vidarray se celebra anualmente una romería el día de la Trinidad. La supuesta zagala petrificada o mari que allí se venera es invocada en casos de enfermedades de la piel y de los ojos. Ella, según se supone, efectúa las curaciones mediante el agua que se deslice por la superficie de su estatua estalagmítica. Los devotos le ofrecen velas, monedas y aun prendas de vestir utilizadas por los enfermos las cuales se depositan en la misma gruta. Quiero hablaros ahora, queridos amigos y oyentes de Esencias en la Oscuridad, de la leyenda de Mari, Amezqueta, en Guipúzcoa. Una antigua leyenda de Amezqueta, Guipúzcoa, relata que Mari se ausentaba siete años de su cueva del Chindoque, y un día se vio como cruzaba el cielo un caballo, y a continuación comenzaba un tremendo aguacero, los lugareños se dieron cuenta al instante que habría vuelto Mari. Su cueva, Marizulo, cima de Mari, en una ladera del monte Chindoki, estaba cubierto de oro, incluso los muebles. Después de estar lloviendo durante semanas, paró de llover y se fueron las nubes, pero quedó una nubecita cubriendo la cumbre del Chindoki. Entonces supieron que Mari había encendido el horno. Una buena mañana, una joven la mezqueta llamada Catalín, fue al monte con el rebaño de ovejas al final del día recogió las ovejas pero se percató de que le faltaba una y temiendo por lo que podía hacer el dueño del rebaño fue a buscarla a menudo le habían aconsejado que cuando Mari estaba en el chindoki no se acercara por su morada pero debía encontrar a su oveja y subió por la ladera al rato encontró a la oveja en la entrada de una cueva ...y junto a ella... ...una elegante y bella mujer... ...era Mari... ...el genio le preguntó a la muchacha... ...quién era y de qué familia... Catalín ...le contó que no tenía familia... ...y que las ovejas eran de un señor del pueblo... ...entonces Mari... ...le propuso que se quedase a vivir con ella... ...y se permanecía por siete años junto a ella... ...para ayudarla... ...la haría rica... ...así fue... ...que Catalin ...se quedó ayudando a Mari... ...y ésta le enseñó a hilar... a ...hacer pan las cualidades mágicas de las platas, el idioma de los animales y otras muchas habilidades. Pero pasó rápido el tiempo y después de siete años, cuando llegó el día, Mari le dijo así. Catalín, has cumplido tu palabra. Me has ayudado honradamente y has sido obediente. Yo tengo que partir y, como te prometí, que te haría rica. Toma. Mari le regaló un gran trozo de carbón. La joven quedó desesionada, pero no se atrevió a decir nada. Al salir de la cueva, el carbón empezó a brillar y se convirtió en oro. Catalín, radiante de felicidad, bajó al pueblo, compró casi y rebaño y pudo vivir feliz sin tener que estar bajo órdenes de nadie. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosdantoniosceniza.blogspot.com, en el blog Leyendas del Mundo, punto Blogspot.com en el blog Leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misteriosleyendasdegaliciayasturias.wordpress.com de Galicia y Asturias.wordpress.com También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6T.net. Y como no, en dos programas que codirijo, como son Marín y ceniza misterios podcast radio y misterios de las noches gallegas podcast radio y en mi propio programa que dirijo y presento que es ceniza da Morte podcast un fuerte abrazo como siempre a la directora y presentadora Paqui García Gallego Paquillos por cierto me dicen también que existe la leyenda de la diosa Mari Pepita pepona paquitalinus y que vive en la cima y en las cuevas de los montes de Liria o Liria, allá en la comunidad valenciana donde vive y hay que presentarle las ofrendas a modo de aceitunas porque si no os come los ojos que confunde con aceitunillas eso sí ya sabéis a las 3 y 33 de la madrugada no se le puede molestar porque está ejecutando sus malévolos planes por las carreteras y autopistas valencianas es decir, llevándose por delante a cualquier incauto que se cruce en su camaro negro como el carbón un fuerte abrazo al Nosferatu de Salamanca, Gabrielito de mi vida y de mi corazón y al resto de mis compañeros y amigos que hacemos posible Esencias en la Oscuridad y como no, a ustedes que realmente son para y por los que hacemos este programa. Vosotros, nuestros queridos amigos y oyentes de Esencias en la Oscuridad. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa. Por cierto, yo ya tengo aquí mi cesta llena de aceitunas porque este mes entrande Paquita Linus se cambia de cima de monte. Cuidado a eso.
1: Villalobos nos habla detalladamente del tema del feminicidio y de las causas que posiblemente sean las que lo provocan.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Hilda Villalobos aquí, en Esencias en la oscuridad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema por demás importante que es el feminicidio cómo surge, en dónde se presenta, bajo qué circunstancias se manifiesta en esta sociedad tan decadente en la que nos, nos toca vivir. Desafortunadamente no es un problema a nivel local, sino es completa y absolutamente globalizado y más adelante vamos a hablar un poquito de las cifras y las estadísticas de este hecho. Como sociedad y como seres humanos, con tanta tecnología, con tanta investigación, deberíamos de entender que este tipo de acciones son el resultado de una mala comunicación, de una fractura a nivel familiar, a nivel social. Pero vamos a partir por por el principio, determinando qué es la violencia. Como ya se los mencioné, el feminicidio es el, la expresión máxima de la violencia. ¿Pero qué es? La violencia es el uso intencional de la fuerza, el poder físico, en hecho o como parte de amenaza... Contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad Que no solo cause, sino que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo y privaciones Este es un poquito lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud Todas estas características que se expresan, que se manifiestan, ¿por parte de quién? ¿Quién puede ejercer esta violencia? No, no nacemos con un, con un sello que nos vaya a decir, tú eres una persona violenta o tú vas a ser una persona violenta, más o menos. La violencia la puede ejercer cualquiera. Un padre, una madre, el tío, la tía, las abuelas, los abuelos, la pareja sentimental, los amigos, las amigas. Cualquier persona con la que podamos entablar una relación cotidiana es propensa o somos propensos a ser víctimas o a ejercer violencia aquí sí les quiero aclarar que el, la agresividad y la violencia no es lo mismo la agresividad es el medio biológico que tenemos todos los seres vivos, animales para defendernos del medio ambiente esta agresividad al momento en que queremos dañar a otra persona es entonces cuando ya comprendemos el término de violencia. Un animal no daña a otro animal por el hecho de matar, o sea, de, de el placer de matarlo. Un animal lesiona a otro, a un semejante, a otro animal, simplemente por defenderse, por defender su territorio, defender su alimento, defender a sus crías no por el placer de hacerlo. Esa es la gran diferencia que existe. Entonces vamos a partir, que de ahí surge la violencia en los seres humanos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de muerte la violencia entre personas en, de edades entre 15 y 41. 4, 45 años de edad. Qué fuerte y qué, qué difícil entender esta, esta cifra. Existen varios tipos de violencia. La física, la sexual, la patrimonial, la psicológica, la económica. ...y últimamente se considera... ...a la cibernética como un tipo... ...de violencia. ¿En qué consiste la violencia física? Bueno, pues... ...su nombre lo dice... ...son golpes... ...lesiones... ...que puede... ...ejercer, como ya lo mencionamos... ...cualquier persona... ...un padre, una madre... Eh, ...a nivel familiar o en el trabajo o con los amigos, o, o en, la, en la calle, en sociedad, en comunidad. La sexual, pues la pareja sentimental, un familiar. Y, y, estos, y estos tipos de violencia que estamos mencionando dejan secuelas, dejan secuelas psicológicas que ...es otro tipo de violencia, no, pero se argumenta, el agresor puede, puede decir, pues es que no, yo no te toqué... ...pero te dije que eras una persona que que era una inútil, que eras una persona este, buena para nada, eh, que no sabes hacer las cosas pero yo no te agredo, yo no te toco, yo seré incapaz de tocarte. Esos, esos son los, los argumentos de, de estos agresores, de estos violentadores, no solo de mujeres, sino también de niñas y de niños. Existe la violencia patrimonial. Esta se da en, en los entornos familiares y en los entornos de... Parejas, sin embargo, se han detectado muchos casos en, en menores de edad en las, en las escuelas. La económica, bueno, pues esta puede darse en ámbitos laborales. Y es muy curioso, porque de estas cinco que acabo de mencionar, el mayor número de representación se da al interior de la familia. Un gran porcentaje de agresores, de violentadores, de feminicidas Surgen de una relación estrecha Muchas veces, la mayoría a nivel familiar Existe la, la violencia cibernética que ha tenido mucho auge a nivel global Y es el... El poder manipular o violentar a una persona, a una mujer, a una niña, a un niño, a un joven, por medio de, medio de redes sociales, de dispositivos electrónicos, una computadora, un teléfono celular, en el cual se busca un, un placer por parte del, del agresor. Desafortunadamente, este, este placer... ...o esta violencia... ...pues se puede enfocar... ...a la parte sexual... ...a la parte económica... ...y a la parte psicológica... ...que... ...causa estragos... ...y deja secuelas... ...a las personas que la han... ...la han padecido... ...es un... ...lo hemos visto en redes sociales... ...y es un arma de doble filo... ...por un lado... Se esconden en el anonimato, agreden, violentan y están detrás de un, de un dispositivo. Sin embargo, afortunadamente, este dispositivo nos puede permitir una captura de pantalla para poder hacer una denuncia, ya que una captura de pantalla puede servir como medio de prueba para demostrar que están violentando. A una a una persona también podemos hablar de las modalidades de la violencia que no es lo mismo que, que los tipos de violencia la modalidad de la violencia se va a dar en el lugar o sea es en donde se dan estas violencias, estos tipos de violencia, como ya lo mencionamos se pueden dar en el entorno familiar que es muy común con palabras, con pequeños actos, pequeños detalles que muchas veces los padres cometen o, o tienen con sus, con sus hijos y que al final del día es una repetición de una estructura familiar sistemática que puede ser invisible y que las personas podemos no darnos cuenta de lo que está lo que está sucediendo también se dan en el ámbito laboral en donde la, las agresiones verbales psicológicas son las que más pueden dañar en un, en un ambiente labo, laboral y, de, y determinar una una baja en los resultados los docentes los maestros son afectos a expresar con los alumnos esa, esa violencia que ellos experimentan en casa que experimentan en la calle y que llegan ya cargados de todo, esta, de todo este desecho con los alumnos con los, con los jovencitos con los niños o con las niñas una sola palabra puede determinar la conducta de un alumno existe también la modalidad obstétrica la modalidad política dentro de los ámbitos de, de la política las mujeres eh, las jovencitas pueden experimentar este acoso sexual esta violencia sexual esta violencia psicológica esta violencia económica patrimonial en fin existen Varias modalidades de la violencia O sea, varios lugares en donde se puede expresar esta violencia Sin embargo, la gran carta que tiene esta expresión Es la feminicida Que es la forma extrema de violencia de género En contra de mujeres Y esto es el resultado de la violación de de todos y cada uno de los derechos humanos a nivel global no solo se va a dar en el ámbito público también se va a dar en el, en el privado y se conforma por, por un conjunto o una gama de conductas de tipo misógino que a la larga nos van a llevar a una impunidad. O ya nos han llevado a esta impunidad por parte de la sociedad y del Estado. Y al exigir, perdón, al existir esta impunidad por parte del Estado y de la sociedad, pues se genera el feminicidio. Okay. Y, y este feminicidio es la forma violenta de asesinar a una mujer es decir el, el feminicidio es específicamente el asesinato de una mujer adolescente niña por el simple hecho de tener el sexo femenino aún cuando ya hay algunas leyes que ya se están enfocando en la parte del género que aunque lo, el término lo dice que generalmente es en contra de una mujer de sexo femenino y bueno pues como lo mencionamos hace un momento los feminicidios se dan en la mayor de las ocasiones al interior de una casa de un hogar como consecuencia de esta violencia de, de género y bueno pues estas estas estadísticas estos resultados nos llevan a, a, una, a empezar a crear estadísticas el 80% de las víctimas se dan en el ámbito familiar. Entonces, curiosamente, esta es una de las causas por las cuales es importante considerar al feminicidio y diferenciarlo de otros tipos de homicidios, porque se, la mayoría de las veces se surge ...brota del, del seno familiar... ...de la pareja... ...en América Latina... ...este es un, un dato muy, muy importante... ...hay 11 países que tienen... ...tipificado el feminicidio dentro de su legislación... ...Argentina, México, Brasil... ...en Europa... Hay países en donde los feminicidios son unas cifras a la alza completamente. Según las estadísticas del 2022, Macedonia del Norte y Ucrania, así como Bosnia, son los que tienen este estos números tan, tan elevados. Y bueno, pues, ¿por qué se da el feminicidio? Por un lado, por el odio hacia... La, la expresión del odio hacia una mujer. Se considera que no es que esta persona o el homicida o el, el agresor tenga odio hacia las mujeres, sino que llega un, un momento en el que... ...está la ira... ...hacia esta persona... ...como lo hemos visto... En, ...en programas anteriores... ...en niñas, en mujeres... ...que han sido víctimas... ...por parte de, de... hombres que no pudieron controlar... ...esa ira... ...esa necesidad de poder... ...de dominación sobre... ...sobre su pareja... ...y terminaron con... con privarles de la vida... En donde han sufrido carencias afectivas en su infancia por parte de su madre, lo reflejan con sus parejas y con sus hijas o con alguna, alguna mujer. Tenemos varios casos de homicidas seriales que matan prostitutas, por ejemplo, y que se autonombran los vengadores de la sociedad. Homicidios o feminicidios que se dan en, en Asia en donde la mentalidad es un poco más ortodoxa sin embargo ese, ese machismo y esa misoginia que conocemos se da de manera extrema en contra de, de las mujeres que como sociedad todavía no no vemos un Un, una conformación de leyes que puedan protegerlas la ira, el odio, los celos la búsqueda de placer la misoginia el sentido de superioridad de género la concepción de las mujeres como posesión que se transmiten desafortunadamente se han transmitido culturalmente y esto ha traído como resultado que se favorezca la violencia por parte de los hombres hacia las mujeres. Podemos detectar o determinar que dentro de, esta, de este concepto de feminicidio hay un historial previo de una relación de acoso o abuso por parte del agresor. Insisto, esto se puede dar o se da en la mayor parte de las ocasiones o de las veces desde el núcleo familiar son relaciones que se son dominadas por un, un, un lado que controla, una parte que controla el desencadenante que amenaza el control del perpetrador por ejemplo si alguna relación termina porque la víctima ...o la que va a ser víctima... ...se da cuenta que no están... ...siendo normales... ...o que no es una relación normal... ...se da cuenta... ...el, el agresor... ...y empieza la manipulación... ...empieza a aislar... ...empieza a amenazar... ...y las tácticas de control... ...van cerrando las probabilidades de... de salir de esa... ...de esa relación el homicida cuando mata a la pareja también pretende dañar a, a, a sus colaterales en este caso pueden ser los hijos, pueden ser los padres es una actitud completa y absoluta de extrema violencia, de control de búsqueda de poder de atención que quizá en en otros ámbitos no los pueda no los pueda manifestar o no los pueda tener muchas veces este tipo de, de actitudes o de, de acciones se dan cuando la persona ha bebido cuando está bajo eh, con algún tipo de, de sustancia pero eso no justifica eso no justifica que el número de víctimas, de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes, cada vez vaya incrementando. Es por eso que mi sugerencia es cuidar a los niños, pero cuidarlos psicológicamente, cuidarlos y encaminarlos de una manera positiva, y no generando este, este abuso en casa que se, al final se va a reflejar en sociedad y terminando cuando, cuando crezcan y busquen satisfacer todas esas necesidades que no, que no pudieron encontrar en, en su infancia. Y tal vez desquitarse en la adultez o tratar de encontrarlas o satisfacerlas. Privando de la vida a una mujer o a una niña. Muchas gracias. Me despido y la Villalobos. Hasta la próxima.
1: todos los temas que habéis escuchado pero seguir, ¿eh? seguir escuchando pues por esta noche no hemos terminado A continuación, escuchamos a Jorge Barroso, que nos hablará de Cleopatra, la amante de César en Roma.
5: Buenas, soy Jorge Barroso. Ha llegado la hora en este programa de que cojáis un ticket y me acompañéis al tren, porque vamos a viajar a la historia. En esta ocasión vamos a viajar a la antigua Roma, para conocer aquella que fue el amante de Julio César sí, ya saben Cleopatra quien tras seducir a Julio César en Alejandría la reina de Egipto fue a reunirse con él en Roma en el año 46 a.C. allí es donde vamos a viajar porque alojada en una mansión de su amante Cleopatra escandalizó a muchos romanos por su porte altivo y sus intrigas Políticas. Y sin más, acompáñenme porque nos vamos de viaje. Como Pascal escribió una vez, la faz de la Tierra hubiera sido totalmente diferente si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta. En otras palabras, la historia mundial habría cambiado si Cleopatra no hubiera metido su nariz y el resto de su cuerpo en la alcoba de Julio César. Y sin embargo, el encuentro entre ambos tuvo más motivos políticos que personales. Es sabido que Julio César, tras vencer a Pompeyo en Farsalia en el 448 a.C., siguió a su derrotado enemigo hasta Egipto, un país que había sido escenario de los, en los últimos años de una guerra civil muy cruenta entre los partidarios del rey Ptolomeo XIII y los de su hermana Cleopatra VII. El faraón expulsó a esta del trono y pasó a gobernar solitario, acompañado por una camarilla de ambiciosos tuercebotas, mientras Cleopatra estaba en Palestina con un ejército mercenario. Ptolomeo, mal aconsejado, ajustició a Pompeyo para congraciarse con Julio César, quien montó en cólera, probablemente enojado por haber perdido la oportunidad de mostrarse magnánimo con el gran general derrotado. Pero sin duda César no hubiera apoyado a una candidata al trono egipcio con tal endebles apoyos como Cleopatra si ella no lo hubiera seducido, ya no solo físicamente, que también, sino intelectualmente y políticamente. En esta historia de seducción poco importa el debate académico sobre si Cleopatra era bella o no, los poderes de Cleopatra no eran sus Prendas físicas, sino probablemente su juventud, su inexperiencia y la falta de una camarilla ambiciosa a su alrededor, que la hacían a los ojos de César más manipulable que su rival Ptolomeo XIII. Cleopatra había utilizado un truco teatral para conseguir el apoyo de Julio César, instalado en el Palacio de Alejandría. Burlando el bloqueo del recinto que había impuesto su hermano, se presentó ante el general romano envuelta en un lienzo y rodó hasta sus pies, para así seducirle y compartir su cama. César se implicó de lleno en el conflicto entre los dos hermanos, una guerra sorda, urbana y traicionera, que acabó en una batalla indigna en el delta del Nilo, y en la que también indigna fue la muerte de Ptolomeo, hundido literalmente en el río bajo el peso de su corazón. O oh, perdón, de su coraza de oro. Tras la desaparición del rey Ptolomeo, César decidió entronizar como reyes a Cleopatra y a su hermano menor, que también se llamaba Ptolomeo, con el que la reina contrajo matrimonio según la tradición de su dinastía. Durante algunos meses del año 47 antes de Cristo, César y Cleopatra vivieron su historia de amor sexual y política, claro. Durante lo cual, Cleopatra recibió o concibió mejor dicho, un hijo, Ptolomeo César. Los alejandrinos, siempre chistosos, le apodaron Cesarión, es decir, pequeño César, o más literalmente, Cesarín. Tras esos meses de pasión, César se embarcó en Nuevas Guerras y dejó a Cleopatra en Alejandría. No se sabe gran cosa de la actividad de Cleopatra durante el año y pico que estuvo lejos de César. Mientras este batallaba a diestro y siniestro, la reina estuvo ocupada gobernando su país en solitario, ya que su hermano y marido, Ptolomeo XIV, tenía 10 u 11 años, no se sabe muy bien, cuidando al pequeño Cesarín y erigiendo un templo al César que desembarca en pleno puerto de aquella ciudad. Sin embargo, había muchos asuntos que tratar con César. Egipto había sido aliado y amigo de Roma durante el reinado del padre de Cleopatra, el rey Ptolomeo XII época en la que la isla de Chipre, hasta entonces dominio de Egipto, fue puesta bajo soberanía romana. Había que renovar dicha alianza, discutir el estatus de Chipre y también tratar sobre la embarazosa presencia de tres legiones romanas en territorio egipcio. Por ello, cuando Cleopatra recibió una invitación de César para una visita de estado a Roma, porque el historiador suetonio especifica que la invitación partió de César, se embarcó con su real marido y probablemente con Cesarín rumbo a la capital. Es posible que César deseara que Cleopatra asistiera a los cuatro triunfos que celebró en Roma en septiembre del año 46 a.C. para conmemorar sus victorias en las Galias, Egipto, Asia y el norte de África. En el triunfo alejandrino iba a desfilar encadenada la efímera reina de Egipto Arsione IV, Medio hermana de Cleopatra y enemiga de César Este esperaba acentuar la imagen de sumisión del país del Nilo ante Roma Con una reina egipcia encadenada Y otra asistiendo a la celebración como convidada de piedra Pero a César le salió mal la jugada no solo porque Cleopatra posiblemente llegó a Roma después del triunfo, sino también porque la plebe romana se conmovió ante la imagen inédita de una reina vencida desfilando en un triunfo y pidió a César que liberara a Arsione. César la perdonó y la mantuvo con vida en el exilio como una espada de Damocles sobre la corona de Egipto, ya que con ella podía reemplazar al ocupante del trono egipcio que no fuera de su gusto. Los historiadores discuten hoy en día sobre la duración real de la estancia de Cleopatra en Roma. Sabemos que llegó a la urbe en el otoño del 46 a.C. y Cicerón afirma que él abandonó a mediados de abril del año 44 a.C., un mes después del asesinato de Julio César. Sobre lo que no existe acuerdo entre los expertos es sobre si Cleopatra estuvo en Roma durante todo ese tiempo. Suetonio dice que César no dejó partir a Cleopatra hasta que la hubo colmado de presentes y honores poniéndole su nombre al hijo de la reina si César dejó marchar a Cleopata es porque evidentemente estaba vivo cuando lo hizo y si Cleopata estaba en Roma en abril del año 44 antes de Cristo con César ya muerto es porque sin duda se fue y volvió luego a la ciudad ello explica que César acudiera a la campaña en Hispania en enero del año 45 antes de Cristo sin temor a dejar sola a Cleopatra, pues la reina ya había partido hacia Egipto unos días antes. Se puede, pues, hablar de dos estancias de Cleopatra en Roma. La primera, y más importante, de sólo unos meses, entre octubre y diciembre del 46 a.C., y la segunda, posiblemente, después del regreso a Roma de César, tras su victoria en Munda, cerca de Osuna en Sevilla, entre octubre de 45 y abril de 44 a.C. En la primera visita de apenas tres meses, debió de firmarse o de firmarse el tratado de alianza de Roma con Cleopatra, a la que se declaró, según Dion Casio, aliada y amiga del pueblo romano. También se inauguró el Folo de César y el templo de Venus Genetrix, donde se erigió al lado de la diosa una estatua de oro de la propia Cleopatra con los rasgos de la diosa Isis. Y también se dio el placer para llamar César al hijo de la reina, aunque sin reconocerlo como hijo más que en privado. La segunda, visita, de visi, la segunda visita perdón, tras la vuelta de César en Hispania, tuvo lugar durante el otoño e invierno de los años 45 y 44 a.C. hasta el 15 de abril. Cicerón dice que junto a Cleopatra se hallaba Amonio, encargado de asuntos eruditos y Saras, a quien se suele identificar con Serapión, más tarde gobernador egipcio de Chipre. Si tales personajes fueron a Roma con Cleopatra, sería seguramente por el gran interés de la reina en llegar a acuerdos culturales y sobre Chipre con César. Sabemos también que Cleopatra se alojó en una villa con jardines pertenecientes a César. Los jardines tenían el nombre de los Horti Caesaris, situada en la ladera sur del Janículo, en pleno Trasvebre. La presencia de la soberana egipcia en la ciudad suscitó enseguida comentarios desfavorables entre los soldados, el pueblo y el mismo senado. César estaba casado con Calpurnia y alojar a su querida en una villa de su propiedad, aunque Cleopatra estuviera convenientemente acompañada de su complaciente e infantil marido, era una afrenta a la moralidad romana. Podemos imaginar los eventos que marcaron la vida de Cleopatra en la ciudad, la asistencia a actos públicos como la inauguración del Foro de César y el Templo de Venus o las reuniones de alto nivel con mandatarios romanos, junto con actos más lúdicos como la representación de danzas por parte de artistas como Tigelio Hermógenes o los debates filosóficos con el sofista Filostrato, con quien gustaba de partir. De su estancia, desde luego, no queda rastro arqueológico. A menos que se considere, como nosotros proponemos, que la desaparecida estatua de oro de Cleopatra del Templo de Venus fuera tomada como modelo de otros retratos de la reina que sí han llegado hasta nosotros. Sabemos por Dion Casio que en la época en la que escribía, casi 300 años después de los hechos, la estatua de Cleopatra seguía aún en el Templo de Venus y era muy conocida. Pues bien, los expertos han identificado como representaciones de Cleopatra dos estatuas halladas precisamente en Roma una en la villa de Quintilios en la Vida Apia, actualmente en los museos vaticanos, y otra cerca del santuario de Isis en la Vía Lavicana, hoy en los museos capitolinos. Es posible que los escultores de esos retratos tomaran como modelo a la propia reina o a su estatua de oro del Templo de Venus. La presencia de Cleopatra en Roma tuvo una consecuencia muy importante. El calendario Juliano, que entró en vigor en el año 45 a.C., y se promulgó con asesoramiento egipcio. ¿Os acordáis del último programa que hablamos del calendario juliano? Algunas fuentes dicen que César consiguió la información astronómica necesaria del calendario egipcio durante su visita a Alejandría, entre los años 48 y 47 a.C. Plinio nos cuenta, en su historia natural, que fue el famoso Sosígenes, el astrónomo real de Cleopatra, el que ofreció a César el calendario egipcio con sus correcciones. Y Apiano y Plutarco comentan que ese calendario le añadió César sus propias enmiendas. En todo caso, el calendario juliano estuvo en vigor durante los 16 siglos y, con algunos cambios, es el que usamos hoy día. Solo por esto mereció la pena la historia de César y Cleopatra. Un mes después del asesinato de César, Cleopatra, que al fin y al cabo ocupaba una villa que había sido cedida por César al pueblo romano en su testamento, partió de Roma junto con su marido y su hijo. Cicerón, que, confiaba, que confesaba odiar a Cleopatra y no le deseaba ningún bien, dice en una carta que esperaba que Cleopatra y su César tuvieran el mismo fin que Tértula, que había muerto de un aborto, lo que nos lleva a preguntarnos si Cleopatra estaba embarazada de nuevo. Desde luego, la soberana hizo algunos enemigos más en Roma. Los poetas Propercio y Horacio se refirieron más tarde a la reina prostituta de Cap Canope, Comentarios que probablemente ya estaban en, la, en, en el aire ¿no? en esa época de César pero que cobraron más fuerza como armas de guerra propagandística des, desatada unos años después por Octavio, el futuro emperador Augusto cuando trataba de contraponer la virtuosa vida en Roma con la degeneración de la corte egipcia en la que había quedado atrapado Marco Antonio, el segundo y más profundo amor de Cleopatra porque tras la muerte repentina de su marido Ptolomeo XIV <coughs> a quien posiblemente asesinó y la proclamación de Cesarín como rey de Egipto Cleopatra tardó poco en seducir al triunviru Marco Antonio sobrino segundo de César una nueva relación escandalosa que esta vez le resultó fatal a ella y a su reino pero esta es otra historia nos vemos en el próximo Viajando a la Historia
1: Esta noche, Abel, desde su sección Explorando con Abel, nos habla sobre la paleontología, sus enigmas e investigaciones personales en el tema.
6: Buenas a todos. En esta ocasión les hablaré sobre la paleontología. ¿Qué es la paleontología? Bueno, hay mucha confusión, me he dado cuenta desde siempre que hay mucha confusión entre la gente entre qué es la paleontología porque unos dicen que es lo mismo que la arqueología otros lo comparan con la antropología pero muy pocos son los que me he dado cuenta que, que tengan claro lo que es exactamente pues os lo voy a explicar, la paleontología es el estudio de los fósiles, ¿qué son los fósiles? los organismos que vivieron en tiempos remotos que hoy en día están conservados en la piedra eh, bueno, esta es la, la, la forma más básica de decirlo pero vamos a profundizar un poco el ser humano que ya conoce los fósiles desde que existió, desde que apareció el ser humano empezó a encontrar fósiles y los recogía por ejemplo por ejemplo, en, en aquí en Cantabria, en cubas se ha contado, por ejemplo, en Altamira como nuestros antepasados prehistóricos ...recogían fósiles... ...que encontraban... ...se los traían a la cuba... ...y los almacenaban... ...es decir, los coleccionaban... ...¿se puede decir que eso era paleontología? ...no... ...¿y por qué digo que no era paleontología? ...muy sencillo... ...porque ese método carecía de un... ...de un método científico... ...es decir, era solamente recoger... ...el hallazgo y llevárselo... ...es lo mismo que hoy en día... hacen muchos coleccionistas de fósiles... ...recogen los fósiles... ...se los llevan a casa y no tienen ninguna información de, de qué son y de dónde vienen, de qué periodo son eso no es paleontología eso simplemente es guardar la, los primeros estudios que se pueden considerar ya seriamente paleontológicos nacen con los griegos la escuela filosófica de Pitágoras ya en el siglo VI a.C. ¿no? Pues, pues empezaron a encontrar a los griegos ya fósiles en su, en su zona y se dieron cuenta de que eran organismos que ya no existen, que ya no existen, que están extingui muchos de ellos están extinguidos. Y, y entonces. Y entonces llegaron a la conclusión de que eran organismos extinguidos, que ya no existen, de tiempos muy primitivos. ¿Qué pasó? Que ese era un avance científico muy importante, que tenía todas las papeletas para que ser una base para que naciera la paleontología, como ciencia. Seria ¿Cuál fue el problema? Pues el problema muy sencillo Como muchas veces pasó con muchas otras ciencias Fue el, el inicio del, del cristianismo Y el catolicismo El catolicismo y el cristianismo Se empeñaron por todos los medios posibles En hacer encajar El registro fósil con la Biblia El registro fósil Tiene que encajar con la Biblia, sí o sí Tienen que forzar el registro fósil Para que encajara con la Biblia si no encajaba con la Biblia, ya decían que eso no era posible que, y, y condenaban a los científicos al ostracismo. Se les separaba de la religión y todo esto. Bueno, ya saben, lo, que, lo de siempre. Pero gracias a Dios, en el siglo XVII, siglo XVII por fin, con la ilustración y demás, con, lo, con los avances científicos del siglo XVII, eh, hubo grandes avances en muchos campos de la ciencia, no solamente de la paleontología también la física la, ge la geología eh, la biología eh, ¿qué más? la astronomía muchísimas ciencias a partir del siglo XVII tuvieron un renacer, un resurgimiento que por culpa del catolicismo y del cristianismo habían sido solapadas durante toda la Edad Media bueno pues pues digamos que digamos que a partir de entonces eh, hay varios científicos en España también hay algunos pero saltaron a la fama otros por ejemplo Lamarck o Charles Darwin por ejemplo pioneros en varios campos de la biología pero yo citaría a otros menos conocidos por ejemplo Josh Cuvier un anatomista francés que empezó a hacer anatomía comparada o Richard Owen que fue el que descubrió los dinosaurios al mundo eh, antes de esos personajes la paleontología no existía como ciencia seria a partir de estos personajes es un antes y un después y la paleontología se torna en una disciplina seria en el ámbito científico bien eh, pero exactamente dónde se puede clasificar esta rama lo cierto es que engloba parte de dos ramas tiene cosas de la geología y de la biología ¿de la geología por qué? pues porque porque los geólogos o sea porque la paleontología encuentra sus fósiles, sus hidratos, los encuentra en rocas en estratos, en estratos geológicos formados hace millones de años con lo cual eh, eso es la parte geológica de la paleontología y la parte biológica consiste en la clasificación de las especies que se encuentran en el registro fósil a partir de, de disciplinas como, por ejemplo la anatomía comparada es decir, comparación de, de organismos con otros organismos en, ya sean huesos o en conchas o lo que sea eh, Bien. también otra parte muy importante del estudio paleontológico es la reconstrucción de lo que eran los ecosistemas los ecosistemas que hoy en día se encuentran fosilizados eh, ¿esto cómo se consigue? bueno, a partir del tipo de especies que aparecen en un estrato geológico ¿qué es un estrato geológico? un estrato geológico es una capa digamos que el que estreno de la Tierra se divide en, en varios periodos y esos periodos a su vez se, se evidencian en, en la Tierra, en, el, en la litosfera, se evidencian a partir de capas, como las capas de una cebolla. De tal forma que la más de más abajo, normalmente, la de más abajo, normalmente es la más antigua, y la de más arriba, la más reciente. En mitad de ambas hay muchas otras intermedias, las cuales son pequeños periodos o ciclos de tiempo, que pueden marcar desde decenas de años hasta, hasta miles o millones de años. Entre una y otra capa. Bien, pues. Entonces todo eso eh, se evidencia, por ejemplo, eh, cómo era un ecosistema si, por ejemplo, encuentras si por ejemplo encuentras un estrato en el, que, en el que hay señales de marcas de orilla de agua y, a su vez, esas marcas de orilla de agua que están en arcilla y arena, hoy solidificadas, pero que antes eran arcilla y arena, se encuentran en eh, de marcas de gusano, de rastros de de excavación de análitos, de gusanos marinos, entonces puedes concluir perfectamente con, con toda la razón que estás ante unas rocas que se formaron en una orilla de una playa. Pero qué pasa si encuentras, por ejemplo, eh, una gran concentración de fósiles de corales y moluscos en roca caliza en roca calizadura, y encima de ellos encuentras la capa de arcilla que antes les mencionaba, con marcas de orilla y gusanos de orilla bueno, pues entonces puedes concluir que donde están los corales y los moluscos eso era un arrecife de coral y de moluscos como los que hay hoy día en Australia o en el Caribe en sitios así tropicales o cálidos bien, aquí entramos ya en otro tema el clima ¿cómo sabemos cómo era el clima en determinado periodo geológico? pues muchas veces también engloba la paleontología ese estudio una rama de la paleontología es la micropaleontología y estudia los microorganismos que se encuentran fosilizados en el, en el sedimento en la roca esos organismos pueden ser plácton o bacterias o cualquier otro ser en ciertos tipos de plácton por ejemplo se están muy están muy relacionados con, con el clima cálido y esos tipos de plácton aparecen precisamente en los sedimentos donde se supone que había clima cálido en tiempos anteriores por otra parte, otra evidencia la tenemos en en cómo estaban unidos los continentes antes de la separación ya sabemos todos lo del famoso Pangea que significa todas las tierras en una el Pangea luego se dividió durante la era polozoica se dividió en dos supercontinentes también la Eurasia y Gondwana. Bien, pues a su vez esos dos supercontinentes, que antes eran uno solo, estaban ubicados, según los registros geológicos, en el centro, más o menos rondando el centro de, de Ecuador. De tal forma que, por ejemplo, España o Inglaterra estábamos mucho más al sur que lo que estamos ahora. Estábamos más cerca del eje ecuatoriano. Por eso, por eso, los climas aquí eran cálidos. Inclusive el polo norte y el polo sur estaban más cerca de, del eje del ecuador. Por eso también hay evidencias fósiles de climas cálidos en, en los polos. En, en determinados periodos geológicos hubo evidencia de climas cálidos y templados. Aquí también tenemos climas cálidos y también templados. Pero no hay evidencias de fuertes fríos intensos hasta ya la época humana, es decir, hasta el Pistoceno, Pleistoceno. Eh, bien. Bien. Ahora también decir que cómo se forman los fósiles. Bueno, antes antes de cómo se forman los fósiles, quería indicarles para ya concluir con con qué es la paleontología como ciencia. Quería indicarles la diferencia que hay entre la paleontología y la arqueología y las similitudes que a su vez ambas tienen también la paleontología y la arqueología tienen en común una cosa muy importante y es que ambas estudian vestigios de un pasado remoto lo que pasa es que la paleontología se centra en cómo eran las especies animales y vegetales no humanas sino animales y vegetales tanto antes como durante la aparición del ser humano Mientras que la arqueología estudia eh, los restos materiales y óseos del ser humano desde que apareció hasta las civilizaciones más recientes eh, de la historia. Es decir, el devenir cultural del ser humano. Así que aquí tenemos las diferencias y las similitudes entre ambas ciencias que tanta gente confunde, vez tras vez confunde a la gente lo mismo. Bien vale, teniendo claro ya esto vamos a pasar a algo que me parece a mí más interesante los fósiles en sí mismos ¿qué son los fósiles? ¿y cómo se forman? bueno, pues los fósiles no son otra cosa que organismos que en un tiempo vivieron, estuvieron vivos pero que por ciertas circunstancias al morir fueron sepultados normalmente poco a poco, en ocasiones rápidamente pero normalmente poco a poco por sedimentos, es decir capas de, de material Normalmente arcilla, arcilla con calcio, y es que la arcilla con calcio ya sabemos que tiene propiedades de solidificación. Por eso el cemento, cuando aplicamos el cemento, eh, este pues pues ya sabemos que que al fraguar, o sea, al secarse. se solidifica. Y si cae, por ejemplo, en el cemento, si cae por ejemplo en el cemento o una hierba o una concha o lo que sea, se incluye en el cemento de tal forma que se quede incrustado ahí para siempre algo muy parecido pasa con los fósiles, caían en arcilla con calcio o con otros materiales, pero materiales que normalmente solidifican lo que encuentran a su alrededor, que es, en este caso sería la arcilla y así es como encontramos algunos tipos de fósiles que son los fósiles que encontramos intactos por ejemplo, una concha intacta, un hueso intacto lo encontramos así incrustado, simplemente incrustado ¿Pero qué ocurre? Que en ocasiones había reacciones químicas Reacciones químicas con, con minerales del entorno Que había en el sedimento donde se formaron Así, por ejemplo, encontramos fósiles que Que ya no, no puedes tocar la concha original O el hueso original Lo que estás tocando en realidad es un mineral Materia pétrea Porque se han ido transformando molécula a molécula las moléculas biológicas originales o de la estructura de la concha o del hueso o de lo que fuera se han ido transformando molécula a molécula por... sustituyéndose por los por los minerales que había en el entorno por ejemplo en entornos donde abundaba el silicio como la sedimentación a veces era un poco brusca no daba tiempo, digamos, a... o mejor dicho, al revés como la sedimentación era muy lenta ...pues muchas veces... ...la concha o el hueso desaparecía... ...pero a su vez... ...se había ido rellenando... ...se había ido rellenando por el mineral que había en el entorno... ...por ejemplo tenemos el caso... ...del ópalo... ...no me refiero al ópalo gema... ...que también... ...se mereció sobre todo al ópalo común... ...que es una variedad de cuarzo... llamado calcedonia... ...bien pues este este mineral... ...se, se, se encuentran muchísimos fósiles opalizados... ...de forma que... ...no encuentras la concha original o el hueso sino que lo que encuentras es una réplica exacta de lo que fue pero en ópalo o en calcedonia por ejemplo eh, vale también decir que existía otro tipo de fósiles y es los que se formaban debido a debido a moldes es decir por ejemplo, tú cuando haces un molde de yeso, cuando haces un molde de yeso, eh, tienes la, el objeto original del que quieres hacer el molde y tienes la réplica que ha hecho el molde. Pero ¿qué pasa? Que la réplica que ha hecho el molde no es el objeto original. Por pues lo mismo pasa con los fósiles. Se han, muchos de ellos se han, se han rellenado de sedimentos, ha desaparecido la concha del hueso original y queda la forma, la forma incrustada en el sedimento, Hoy en día es sedimento el petrificado, fósil, queda la forma de lo que fue en su día la concha o, o el hueso o lo que, o lo que sea. Eh, so, así que como podemos ver, solo muy pocos casos, muy pocos casos, eh, el resto que encontramos es original, muy pocos casos. Y cuando lo encuentras es un, una maravilla porque puedes tocar, literalmente tocar. Una criatura que vivió hace. hace millones o miles de años en un mundo totalmente distinto al nuestro. Donde, donde no había contaminación, donde todo estaba en un orden natural inalterado. Inalterado por el hombre, quiero decir. Bien. También decir. Decir ya que los peligros que. O sea, me refiero a los, los peligros de los dogmatismos ya sabemos todos que que siempre ha habido dos corrientes enfrentadas en lo que tiene que ver con el estudio de los seres vivos, tanto fósiles como actuales y es eh, por un lado el bando de los evolucionistas y el bando de los que creen en la creación siempre han sido dos bandos totalmente enfrentados el uno al otro pero muy pocos son los que han estado en un punto intermedio intentando razonar si los dos tenían razón y si los dos podían tener razón y a la vez estar equivocados a la vez. Bien, yo he hecho este trabajo. He hecho ese, ese trabajo que muy poca gente ha hecho y ahora mismo me posiciono en, en mitad de ambos bandos. Porque creo que ambos tienen razón y ambos están equivocados. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Un dogmatismo de la evolución sería decir que... De la teoría de evolución sería decir que todas las especies eh, han venido a partir de una sola célula o una paspermia, una suma primordial, sin ningún tipo de. de influencia divina, de creación, digamos, original. Y un dogma de la creación sería decir que todo, absolutamente todo, los seres vivos han sido creados y no existe la evolución que la evolución no existe y que eso es incluso satánico bien ¿qué pasa con esto? por lo siguiente que, que por un lado los evolucionistas parece que muchos pertenecen a un hecho y es que las criaturas tanto actuales como fósiles ya las primeras criaturas fósiles que aparecen en el registro desde las primeras células microscópicas hasta los enormes dinosaurios o los seres humanos todo revela un, un sistema matemático geométrico, simétrico eh, vamos un, un, una perfección dentro de la imperfección porque yo siempre he dicho que, que la perfección no puede existir sin la imperfección y la imperfección sin la perfección tampoco y es una teoría que yo tengo pues dentro de la imperfección yo creo que es una perfección absoluta la que había ya desde tiempos de origen de la vida hasta ahora entonces eh, ahí es donde donde quizás los que creen la canción pueden tener algo de razón y es cuando lo dicen y es cuando dicen que que toda casa pues se construye por alguien o que todo cuadro ha sido pintado por alguien sí, estoy de acuerdo claro que todo ha sido hecho por alguien y también, también veo el registro fósil como los organismos como ya he dicho presentan una perfección increíble desde tiempos ya primitivísimos con lo cual sí sí es posible de hecho el mismo Darwin el mismo Darwin dijo en una ocasión y esto poca gente lo recuerda los evolucionistas normalmente no se dan cuenta de este comentario que hizo Darwin una vez Darwin quería que pudo existir una creación original que Dios un Dios o lo que sea hubiera creado algún criaturas originales pero que después esas criaturas originales hubieran evolucionado por su cuenta sin, sin intervención divina yo me decanto mucho a ese comentario que hizo Darwin o sea Darwin no era evolucionista al 100% tampoco Darwin estaba intermedio entre ambos bandos que es justo donde yo me posiciono ni era de uno ni era de otro era el suyo mismo eh, vale, pues teniendo en cuenta esto ya hemos dicho los peligros de, de los dogmatismos en ambos lados y ahora vamos a analizar un poco algunos enigmas bueno, medio enigmas podemos decir que tiene la ciencia de la paleontología desde hace muchos años uno de ellos y el más recurrente hasta en las noticias del periódico es el de los sabones perdidos Sí, los sabones perdidos se siguen pregonando a los cuatro vientos cuando ya se ha demostrado que no son tales no existen los eslabones perdidos ni han existido nunca ¿por qué digo esto? bueno, no lo digo yo lo dicen los mismos evolucionistas que es así por ejemplo, vamos a ver eh, un sabón perdido según la teoría original del sabón perdido es aquella especie intermedia Podemos decir que... Yo lo comparo a un híbrido... Un híbrido... O una especie como de mezcla mitológica... Podemos verlo... Entre una especie anterior... Y otra especie totalmente nueva... Y mucho más inteligente, por supuesto... Así, por ejemplo... Tenemos el mito del hombre mono... El cual... Se basa en que... Todos eran... A principio todos primates... Como los orangutanes o los gorilas... Y de repente... En un momento dado... De repente... Bruscamente, sin casi cambios intermedios eh, finos ni nada, no, todo muy brusco. De repente aparece un simio que empieza a andar erguido, que sigue teniendo pelo, mucho, por supuesto, muchísimo pelo. De lo cual, por cierto, no hay, no hay evidencia fósil de que tuviera tanto pelo. Y, y a su vez, este, este simio rápidamente empieza a generar herramientas que lo convierten en un, en un ser mucho más inteligente que se demuestra a su vez en el tamaño que va adquiriendo el cerebro. Bueno, ese es el modelo clásico de sabón perdido. ¿Qué pasa? Que los evolucionistas, los paleontólogos, todos estos, se han ido dando cuenta que no es así el, el caso. No es así. Si lo más en el registro fósil lo que demuestra es que los cambios son muy finos y muy graduales. Muy finos y muy graduales. No bruscos. ¿Qué quiero decir con esto? Que además... Eh, lo que antes se llamaba sabores perdidos, No son sabores perdidos entre una especie y otra especie... Sino entre árboles... Entre árboles evolutivos. Es decir... Por ejemplo... Eh, hemos puesto el caso de los, de los seres humanos y los primates, ¿no? En cierto momento... Ya se ha visto... Que los primates se dividieron en dos a partir de un ancestro común se dividieron en los primates que conocemos como como simios como primates típicos como los gorilas o los orangutales y una segunda rama que partía del mismo tronco común se dividió en lo que llamamos los seres humanos con los homos eh, homos sapiens y todos estos eh, el problema está ahí realmente los eslabones perdidos no son eslabones perdidos entre una especie anterior y otra nueva sino entre árboles biológicos enteros así por ejemplo podemos ver que los dinosaurios en la historia de los dinosaurios estos se dividen en, en dos grupos principales dos troncos principales los aurisquios y los aurisquios pero de esos dos grupos principales tenemos una enorme variedad de ramas de ramas con varios linajes que a su vez estos lineajes tienen muchísimos géneros y muchísimas especies entonces eh, de esa forma lo que estamos viendo aquí en el registro fósil llámese de los dinosaurios o llámese del ser humano o llámese de los moluscos de cualquier tipo siempre pasa lo mismo no hay eslabones periodos repentinos entre una especie y otra sino que hay cambios graduales en árboles genealógicos podemos llamarlos a partir de troncos comunes o sea, estamos hablando de grupos muy abarcadores, no de especies concretas entonces ahí podría tener la explicación de por qué según algunas religiones, por ejemplo eh, según algunas religiones lo que creen es que el concepto de especie no estaba en la Biblia sino el concepto de género bien, pues para un científico un género es mucho más arrancador que una especie por ejemplo, vamos a ver género eh... homo nuestra especie, o sea, nuestro género quiero decir pero es que para un científico el homo se divide en homo erectus, homo habilis Homo Eliebregensis, eh, Homo Antecesor, Homo Neandertalensis, Homo Sapiens, y eso sin contar otros supuestos Homos que son más dudosos, y otros tantos que me he olvidado yo ahora mismo. Bien, pues... Pero al fin y al cabo todos son Homos. Bien, pues para... Alguien creyente de la creación. Esos homos sería lo que la Biblia llama género. Según su género. Entonces. Eso explicaría por qué. Eso explicaría por fin. De una vez por todas. Que quizás ambos tengan razón. Tanto los que creen en la creación como en la evolución. Porque. Sí, sí, sí puede existir una evolución. Dentro de los géneros. Pero sí puede cambiar de especie a especie. Pero dentro de un género. ¿Me explico? Me entienden hasta aquí, ¿no? Me siguen. Es decir... Eh, un... A ver, por ejemplo, un... Vamos a ver, podemos poner un ejemplo común. Bueno, pues volvemos otra vez a nuestra especie, los homos. homos. Eh... Se, se ha demostrado que existían cruces de especies, por ejemplo el Homo de con el Homo sapiens incluso es posible que hubiera dos cruces de especies anteriores mucho anteriores a los del Homo de y el Homo sapiens pero bueno, si sí es otro tema eh... esos cruces demuestran que dentro de los géneros sí puede cambiarse de, de, digamos, evolucionar de especie a especie. Es curioso que muchos que se creen en la creación ya hace un tiempo ya empezaron a decir que sí, bueno, no existe la evolución, pero sí existen los cambios de adaptación. Pero es ahí cuando me di cuenta que, según un evolucionista, un cambio de adaptación es la base para una evolución. ¿Me explico? Si, por ejemplo, una jirafa, al principio, como se cree que era, no tenía esa, esa especie de labio desarrollado para coger las hojas de las... no, perdón, esa lengua tan desarrollada para coger los frutos de las acacias sin pincharse sino que le desarrolló después eso ya es un cambio de adaptación ¿qué pasa cuando esa jirafa cambió? porque está demostrado por el registro fósil que las jirafas de hace unos cuantos millones de años a las que hay ahora son distintas no son muy distintas pero son bastante distintas entonces la evolución sí existe porque ha habido una serie de cambios de adaptación que, según la clasificación biológica o científica, eh, implicarían un cambio de especie a especie, pero dentro de un mismo género, que es el de la jirafa. Con lo cual, sí, yo creo, me posiciono en, a favor de ambos bandos, tanto de la creación como de la evolución. No estoy de parte de ninguno, pero estoy en parte de los dos a la vez. Bueno, ahora ya pasemos... Pasaremos a... A otro, otra sección de este de ese tema. Y que a mí me interesa mucho más. Para, para utilizarlo en posteriores podcast Y son qué investigaciones personales estoy realizando en el campo de la parentología. Pues... Bueno, pues he de decir que he nacido, he nacido en uno de los países más ricos en paleontología del mundo. Pero no me refiero a que aquí se apoye más que en otros países, sino que es todo lo contrario. Sino que me refiero a la ingente variedad de fósiles que tenemos en la Península Ibérica. Sí, aquí tenemos una cantidad de fósiles indecibles y muchos de, ellos, muchos de ellos son especies únicas endémicas de, de España. O casi endémicas, muchas de ellas Y algunas son especies nuevas que nunca se habían encontrado Y que a veces encuentran nuevas especies Sobre todo de dinosaurios Aquí en España Yo vivo concretamente en Cantabria Y he de decir que en Cantabria may La mayor parte de los fósiles son de origen marino Así que encontrar algo terrestre Por ejemplo un dinosaurio Es una tarea casi imposible Pero ya he encontrado algún indicio No puedo revelar zonas no quiero revelar zonas porque para la protección de las mismas pero ya he encontrado indicios de existencia de, de dinosaurios en Cantabria y algún otro investigador también ha encontrado algún indicio eh, entonces la pregunta es ¿cómo encontrar fósiles de dinosaurios en un ambiente cuyos fósiles son la mayoría marinos? bueno pues lo que hay que hacer es reconstruir la geografía de hace más de 100 millones de años ¿y cómo se hace eso? pues bueno, miras dónde estaban los organismos fósiles, los arrecifes que antes hablábamos, arrecifes cálidos miras dónde están situados en el mapa de Cantabria y a su vez miras dónde están situadas las capas de arcilla y arena que indican un ambiente, digamos continental, terrestre y entonces es cuando deduces porque esta investigación ya la han hecho otros Localizar la tierra firme que había en Cantabria, en el Cretácico, eh, puedes por fin conseguir saber dónde había partes de tierra firme en las que un animal terrestre, como los dinosaurios, podían pisar, incluso morir. Y así, y así es como por fin logras eh, ubicarte en la pista de poder encontrar restos fósiles de animales terrestres como los dinosaurios. También siguiendo los rastros de, de madera, madera fósil que encuentras en los estratos marinos, pero que eran arrastrados desde tierras que, que eran firmes. Sigues la pista hasta encontrar donde estaba la tierra firme. En otras ocasiones lo que encuentras es en un estrato marino un resto fósil de un animal terrestre, porque cuando murió el animal terrestre, quizás en una orilla de una playa o de un río, los restos óseos fueron arrastrados al mar y se sepultaron junto a los estratos marinos. Así fue que me encontré una mandíbula fósil con un diente, no voy a decir dónde, en Cantabria, que, que seguramente fue, fue traída de un animal terrestre, un dinosaurio casi seguro, un dinosaurio, y luego fue arrastrada hasta el mar y sepultada con los estratos marinos tengo muchas más investigaciones en este campo en la paleontología, pero pero bueno, aquí ya no hay tiempo de decirlas y lo reservo para otras ocasiones me encantaría que les hubiera gustado este este podcast, espero no haberles aburrido yo personalmente lo encuentro fascinante bueno, pues nos vemos en el próximo un saludo
1: Esta noche estrenamos sección Planeta Intraterreno a cargo de Sergio Cobos divulgador de temas muy interesantes hoy nos habla de programas espaciales secretos esperamos y deseamos que os guste
0: Bueno, hola, ¿qué tal? Eh... Bueno, me llamo Sergio Cobos Arco y digamos que estamos en el, la plataforma, <coughs> perdón, Planeta Intraterreno y vamos a hablar en esta ocasión pues, de programas espaciales secretos que yo creo que es un tema pues interesante, apasionante, <risa> lleno de, de toda una serie de, de circunstancias y de y de situaciones muy, 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 muy del, del día a día no de hoy en día bueno, no me enrollo más paso directamente a hablar del tema hay una diferencia entre programas espaciales secretos y los programas espaciales secretos ancestrales digamos que estos son programas espaciales de toda una serie de razas extraterrestres federadas a lo largo del espacio-tiempo, pues han ido creando federaciones galácticas, federaciones de, de, de razas y de, y de especies que se, se van uniendo para, eh, digamos, eh, crear las condiciones para generar las posibilidades de construir una agenda, ¿no? las agendas, digamos, las famosas agendas. Digamos que a lo largo del tiempo, pues bueno, han aparecido diversas razas que han ido luchando entre ellas. Generalmente son razas humanas o humanoides que han luchado contra razas de base reptil a lo largo de los millones de años que han habido de lucha. Y bueno, en, el tema en concreto es aquí. Yo vengo desde, desde hace unos años. Pues se ven investigando sobre el tema de ciudades intraterrenas en Brasil y ahora en España. Entonces me he dado cuenta de que este tema de las ciudades intraterrenas tiene muchísima relación, está conectado directamente con el tema de los programas espaciales. Por ejemplo, el programa espacial secreto de Estados Unidos tiene mucho que ver con el programa espacial secreto de España, ancestral, me refiero. Aquí en España ha sido un lugar de anclaje de, digamos, salida y entrada de un montón de civilizaciones. Y esto se puede eh, ver o se puede aseverar con el tema que estamos investigando las civilizaciones intraterrenas aquí en la península ibérica. Yo, el, el año pasado, estuve, estuvimos ahí en León investigando sobre, eh, pues eso, sobre la comarca del Bierzo y ahí encontramos una serie de tecnologías megalíticas, ancestrales, una serie de tecnologías megalíticas lemurianas. Y allí, pues nada, eh, pues eso, eh, estuvimos comprobando y además encontramos pirámides ancestrales, tres pirámides ancestrales no muy grandes, oscuras, una al lado de la otra, con una diferencia de unos 6-7 metros, allá por la zona de la Grandilla, eh, entre Cantabria y Asturias y León y pudimos comprobar entonces que todas estas pirámides ancestrales corresponden a una red secundaria de unas 330.000 pirámides en todo el planeta que se encuentran desperdigadas desde la Antártida por todas partes de la superficie terrestre lo que pasa es que claro obviamente ahora pues están ampliamente disimuladas ¿no? O, bueno, ahora se están empezando a encontrar esas pirámides, no solamente las de Bosnia, las de la península de Crimea, sino yo mismo he encontrado, pues estas, como os estoy comentando, de la Grandilla y el León, e incluso en la zona de Gandía, entre Javia y, entre Javia y Valencia, digamos, en la, por la carretera que va, por las comarcas que, que, que van a través de Gandía, eh, las comarcas cercanas a la, a la ciudad de Gandía y a todo, todo ese valle, pues eh, nos hemos encontrado con que hay también unas cuantas pirámides ancestrales. Eso sin ir muy a la profundidad de la investigación, porque claro, no tenemos medios suficientes aquí en Planeta intraterreno todavía como para poder dedicarnos a estas investigaciones como no nos gustaría, pero bueno, no hay ningún problema. Cuando digo que hay una conexión entre el programa espacial secreto mmm, hispano ancestral y el programa espacial secreto de Estados Unidos es por el tema de, obviamente, eh, el tema del descubrimiento de América, ¿vale? Es decir, todas estas conexiones, todas estas naves, todas estas civilizaciones que estaban aquí en la península ibérica ancladas eh, digamos de alguna forma llegaron a un culmen en la etapa anterior de la desafección de Al-Andalus entonces cuando eh, digamos Colón descubrió América de alguna forma llegó cierto tipo de información para que se siguiera desarrollando el programa espacial secreto pero en esta, en esta ocasión en Estados Unidos es decir la conexión entre el programa espacial secreto de Estados Unidos actual no tiene que ver tanto con el programa espacial secreto alemán o nazi, como mucha gente dice, el tema de la operación Paperclip, sino más bien con el tema de, como os estoy señalando, de el programa espacial secreto español, ¿no? hispano. Y en este término aparece pues una, una confirmación de todo esto ¿Eh? que es, hay un, un investigador venezolano, Pierre Monteagudo, que conocí en, conocimos en León, y que establece las bases de este programa espacial secreto de Estados Unidos. Y, y que tiene como, eh, digamos, como, como base precisamente a un investigador de Venezuela, ¿vale?, Venezuela, un país de habla hispana, etcétera. Entonces, eh, pues, no sé, aquí se me están cayendo las cosas, no sé qué, qué está pasando. Bueno, ¿vale? Eh, entonces hay una conexión ahí que, bueno, ya, ya, si la, ya iremos analizando en su momento. Ahora, de momento, os lo dejo ahí, ¿vale? Eh, las informaciones de Pierre Monteagudo, eh, realmente él no es el investigador que estaba dentro del programa espacial secreto norteamericano, pero obviamente le investiga como biógrafo de este otro investigador que ahora no recuerdo el nombre. ¿vale? Bueno, dejo ahí ese apunte. Eh, más cosas que quería comentaros en este punto del programa espacial secreto. Eh, los programas espaciales secretos está pues el tema, por ejemplo, del de programa... Eh, I más 20. El programa I más 20 implica una serie de eh, circunstancias, bueno, una serie de operaciones que se vinieron realizando sobre todo a partir de mediados de los años 80. Por ejemplo, tenemos como testigo o testigo de, de esta operación I más 20 a la nieta de Eisenhower que participó en estos programas. ¿Qué significa el programa I más 20? Vale, esto es digamos una información directa de Cory good y de Wilcock, pero bueno un poco filtrada a través de, de, de nuestras propias eh, nuestros propios filtros ¿no? Valga la redundancia eh, hay que decir que en estos programas también participaron muchos niños españoles muchos niños eh, portugueses italianos alemanes durante los años 80 ¿vale? que participaron en los programas i 20 de una manera activa. Y más 20 significa que tú eres reclutado a una edad temprana, 7-8 años, se te lleva a una serie de planetas a través de portales y se te recluta durante 20 años en diversos programas militares en planetas como pueden ser Altair o como pueden ser alfa Centauri, etc. ¿Vale? Entonces, en estos, eh, durante estos 20 años, es, eh, pues eres aleccionado, eres entrenado, eres, eh, digamos, iba a decir coaccionado, pero no, eres, eh, bueno, entras, entras a formar parte de un ejército que se supone que es el ejército de salvación de la raza humana <coughs> contra, digamos, las flotas eh, reptilianas, ¿no? la Dark la, la, la Fleet, que se llama, ¿no? la flota oscura. Eh, en realidad esto es un poco más intrincado, es un poco más complicado porque en realidad todas estas operaciones forman parte, exactamente, porque gran parte, eh, valga la redundancia, del programa espacial secreto norteamericano es parte de una flota oscura, ¿vale? Entonces, eh, tú eres reclutado, estás durante esos 20 años siendo entrenado, cuando llegas a una de 35 40 años regresas a la Tierra a través de portales y se te proporciona una pastilla con la cual regresas a la edad de 7 8 años y se te borra la memoria ¿vale? esto que parece que estamos flipando en, the en realidad es, es real es auténtico esto ha ocurrido y no solo con niños de Estados Unidos o niños de, digamos, de, de América sino con niños durante los años 80 eh, en España o en Italia o en Reino Unido como aparece, por ejemplo, en, en la serie de Netflix eh, Stranger Things estos programas ya no solo de eh, espaciales, secretos sino también programas, por ejemplo, de viaje en el tiempo y de y de interacción interactuación con razas extraterrestres eh, tiene que ver con el tema del secuestro de niños de una manera masiva que se vino realizando durante eh, los años 80 en Estados Unidos y eh, aquí en España pues bueno, desaparición de niños durante los años 80 90, el quien sabe dónde y todas estas historias obviamente no hace falta explicar mucho más, es decir, esto es una realidad a día de hoy igual que otras realidades eh, tangenciales de este tema ¿no? que no vamos a nombrar en estos momentos porque tampoco es el caso de hablar pues eso de, de otras cosas no eh, podríamos hablar pues sí podríamos hablar eh, del caso Alcácer podríamos hablar del Bar España podríamos hablar del Triángulo Satánico del Mediterráneo que señaló Antonio Rivera y bueno Ahí está todo esto relacionado con toda, toda esta desaparición de niños durante los años 80 y 90 aquí en España, en Valencia también. ¿Qué más? Bueno, estamos en, el, en los programas espaciales secretos. Aquí hay un personaje, bueno, hay un whistleblower que se llama un confidente de la Marina de Estados Unidos que se llama William Topkins Y este hombre pues, se dedicó a construir a través de ingeniería reversa todos las naves o la, la, la mayoría de las naves de esta flota del programa espacial secreto que, que comenzó a partir de los años 40 sobre todo eran naves que se construían digamos en los mismos hangares que se construyeron los portaaviones y ahí pues se construían estas naves gigantescas estos cruceros de batalla y ahí aparecen pues nada aparecen empresas como Northrop y otras que, eh, pues nada, pues que participaron activamente en la construcción de estas naves. ¿no? Entonces las primeras naves espaciales eran como submarinos de clase de ataque de la Armada de los Estados Unidos. Es decir, de repente te veías un submarino ahí como volando por el aire. Y claro, estamos hablando de los primeros años 40. ¿no? Y entonces, claro, estamos hablando del, del complejo militar industrial farmacéutico mediático que está ahí ahogando a nuestro planeta en estos momentos y toda esta tecnología digamos toda esta posibilidad de ingeniería reversa de, de creación de estos cruceros de batalla eh, se forjó a través de una conexión con los nazis los nazis tenían eh, todos los planos y tenían todas las eh, Todas las eh, infraestructuras Y todas las ingenierías Para eh, Digamos eh, Con la construcción De su propia flota O su propio proyecto espacial Secreto particular Pero hubo Digamos Una operación a través de la cual Se intentó hacer creer que, que los nazis Habían perdido la guerra, la segunda guerra mundial Apareció una una confidente de los nazis llamada María Orsic. María Orsic no es humana, y lo digo en el presente, utilizando el modo presente, porque en realidad María Orsic no ha fallecido todavía. María Orsic es pleyadiana, pero es una pleyadiana regresiva. Los pleyadianos suelen tener una edad media, pueden llegar a una edad de unos 3.000, 3.500 años de edad, ¿vale? Muchos de ellos están trabajando en estos programas espaciales secretos, como os estoy diciendo. Y María Orsik estaba trabajando en los programas espaciales secretos nazis como eh, Playadena Regresiva, como nórdica. ¿vale? Eh, entonces, eh, bueno, esto en los inicios de este programa espacial secreto aparece, como os digo, este, este personaje, eh, William Topkins. Eh, y en su libro que se llama Selected by Extraterrestrials, ¿vale? En un principio, pues bueno, eh, las naves tenían una energía tipo de energía nuclear, luego pasaron al la energía torio y luego a la generación eléctrica de punto cero, ¿vale? Que es la energía que usan actualmente. Y eso es, claro, eso, eso es eso es una burrada. Esto pasó en 1942. Imaginaos, los extraterrestres vienen de más allá de la galaxia y entonces Alemania llega a ser el país ¿no? que estos reptilianos eh, y estos pleyadanos regresivos utilizan para hacer dos tipos de misiones. ¿no? Por un lado, eliminar a todas las personas que Hitler no quería en su país. Bueno, ahí también colaboraron los aliens grises y cada una de ellas en todo el planeta. Y dos, Tomar a cada hombre, mujer y, ni y niño de este planeta <coughs> y ponerlos en fábricas de esclavos. Hombres, mujeres y niños para desarrollar y construir todos estos tipos diferentes de naves de grupo de batalla espacial de la Armada Draconiana. ¿Vale? Esto, bueno, esto ya sé que puede, puede parecer una locura, pero esto es lo que pasó. Bueno, eso, eh, eso por un lado. Luego hay otro tema muy interesante, con bueno, el tema de los programas espaciales secretos, que es el tema de las tecnologías megalíticas, lemurianas sobre todo. Por ejemplo, Stonehenge, por ejemplo, los talayots de Menorca, por ejemplo, las, eh, las construcciones megalíticas en la isla de Malta, Teotihuacán, Machu Picchu, etc. Pues bueno, todas estas construcciones eh, forman parte pues, de una red que alimentaba toda la energía inalámbrica, eléctrica del planeta. De hecho, la electricidad, como tal, como conocemos hoy en día, ya existía en la época de Egipto, ya existía en la época de Grecia clásica e incluso ya existía en la época de Roma, ¿vale? Quiero decir que la electricidad no es de ahora, sino... Eh, imaginaos y, y visualizar eso, ¿no? y ya conocían la energía nuclear los romanos el imperio romano, el imperio de Roma Grecia y los egipcios y por supuesto Sumer ¿no? eh, bueno entonces pero antes de todo esto ya en la época de Lemuria ya había una red inalámbrica que estaba dotada de una energía eléctrica inalámbrica y no solo energía eléctrica sino también información, una especie de internet de la época y más cosas sería un internet de las cosas de, de la época lemuriana y todo eso los restos que quedan de todo eso serían las pirámides ancestrales de las que he hablado en un principio de, de mi alocución ¿no? entonces eh, estas tecnologías megalíticas esta red digamos de protección de de ofrecimiento de energía eléctrica y otro tipo de, otro tipo de capacidades, eh, están conectadas con ciertos planetas, planetas eh, del sistema solar, lo que, ya, lo que llamamos los planetas enanos. Es decir, por ejemplo, Ceres es un planeta que está conectado con estas tecnologías megalíticas de manera directa a Ceres también hay civilizaciones humanas intraterrenas, igual que en nuestro planeta. Y su finalidad, a la hora de contactar con nosotros, es la activación de estas tecnologías, como digo, megalíticas lemurianas, eh, para, digamos, proteger el planeta Tierra. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchos... Muchos de los refugiados de Lemuria se fueron a habitar pues, una serie de planetas. Miranda, Ceres, incluso Venus, lunas de Júpiter, lunas de Marte. Y allí es donde se encuentran actualmente eh, habitando, eh, intraterrenamente hablando. Es decir, bajo, bajo la superficie. Ceres, tenéis que considerar Ceres, el planeta Ceres que está entre Júpiter y Saturno, como si fuera una especie de película del Señor de los Anillos, ¿vale? Y, y allí pues se cohabitan pues, razas humanas, eh, lemurianos, poslemurianos, pleiadianos, dragones también, es exactamente tal como aparecen las películas del Señor de los Anillos, ¿vale? Eso sería Ceres. Entonces es muy importante, muy interesante la conexión entre la activación de las tecnologías megalíticas lemurianas en nuestro planeta con la conexión con estos primos nuestros de los planetas enanos del Sistema Solar, ¿vale? Entre ellos Celes. ¿Por qué decimos esto? Porque, eh, de, o sea, de alguna manera no se podrán, ni se van a poder activar estas tecnologías megalíticas, lemurianas, de murianas, de las pirámides ancestrales, eh, sino es con el apoyo, la connivencia, digamos, la, el asesoramiento de los habitantes de Ceres y de todos los planetas enanos, que se llaman, que están entre, pues eso, están entre, se encuentran entre, entre Júpiter y Marte, bueno, y también entre Júpiter y Saturno. ...es decir, lo que es los, los planetas enanos... ...hay varios... ...pero también se encuentran en las lunas de Marte... ...fobos de Himos, ...las lunas de Júpiter... ...Miranda, etcétera, Plutón... Eh, allí hay una almacén de alimentos... ...Mercurio es un, una especie de hangar... ...para muchas razas extraterrestres... ...el Sol, nuestro Sol... ...pues bueno, hay dos Soles, está el Sol nuestro... ...lo que pasa es que hay un Sol interior... En ese Sol interior, dentro del Sol, existen océanos y existen civilizaciones humanas. Y bueno, y hay un Sol interior. Y aparte, el Sol que nos ilumina en realidad es un Sol en cuarta y quinta dimensión. Que no se ve, aparentemente, a simple vista, en la, la, tercera, la, la tercera dimensión o la o la... Realidad consensual 3D, que yo, que yo llamo, que nosotros llamamos, pero que nos ilumina, sus rayos nos iluminan. No es el sol físico el que nos ilumina, sino este sol en cuarta y en quinta dimensión, ¿vale? Entonces, en realidad habría dos soles, dos soles. Vale, de eso ya hablaremos si queréis en otras ocasiones, pero yo creo que el tema mmm, importante en esto es cómo relacionar el, el tema, vaga la redundancia, los programas espaciales secretos ancestrales lemurianos en este caso las tecnologías megalíticas lemurianas, con la conexión con los planetas interiores del sistema solar nuestro. Entonces ya estoy dejando ahí un fleco, estoy dejando ahí una nota un poco para próximos programas y próximas alocuciones. Eh, Esto simplemente ha sido pues un poco, hablar un poco por encima de estas cosas. Bueno, también me gustaría hablar de... Ya que estamos hablando del programa espacial secreto, pues obviamente del proyecto Montauk, eh, del experimento Filadelfia, de los viajes en el tiempo, de los portales interdimensionales, de cómo esto fue activado a través de estos niños secuestrados y llevados luego a las bases subterráneas que hay por cientos en todo el planeta, ¿no? que hay cientos de ellas en Estados Unidos y en España también. Hay una base subterránea secreta o un búnker debajo de cada centro urbano importante de aquí de España. Así que nada, eh, si queréis estos temas los podemos dejar para otra ocasión porque son bastante, bastante voluminosos y, y bastante eh, complejos, ¿vale?, eh, temas de conspiración y temas relacionados con el programa espacial secreto la propia NASA es la conspiración en sí misma no se puede decir de otra manera es una tapadera absoluta que intentan tapar precisamente pues eso, que desde 1942 los nazis cuando se fueron de Alemania se fueron a la ciudad nazi de la Antártida Nueva Suabia y también a la ciudad o a la base en la luna alfa, la base alfa nazi en la luna desde 1942, además que tiene forma desvástica, una sonda china en 2010 hizo una foto de esta base y actualmente residen allí todavía los nazis, ¿vale? Hay gente, hay nazis allí y que tienen conexión con nuestro planeta, viajan de vez en cuando hacia acá, ¿vale? Y bueno, hay una catarba ahí de aliens grises, unos 20.000 aliens grises originales, no clónicos, junto a estos eh, nazis que conviven ahí con ellos desde 1942. Luego, cada país del planeta tiene un programa espacial secreto propio. India, China, Francia, Italia, Rusia. Los rusos están en Marte desde 1950. Aunque también establecieron bases en Venus, es uno, digamos, de... Venus es complicado de, de explorar, pero aún allí hay bases rusas todavía, porque, eh, digamos, la conexión con Venus tiene que ver mucho con el tema de los portales. Portales interdimensionales, de hecho en Venus hay un portal interdimensional con el universo DALS, ¿vale?, el universo de antimateria, el cual solo es permitido entrar allí a los propios pleyadianos. Más cosas. Eh, cuando digo que los programas espaciales secretos son de todos los países del planeta, incluido España, estoy diciendo todos los países del planeta y todos los gobiernos. Y todos los gobiernos participan de esta mentira. Por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo, ¿eh? El año pasado, Luxemburgo, el Parlamento de Luxemburgo, ya sabéis que Luxemburgo es un país europeo, así que muy pequeñito, que tiene una calle y con muchos bancos, pues aprobó, el Parlamento de Luxemburgo, aprobó un reglamento para la explotación minera del sistema solar. ¿Vale? Es decir... Ahí, ahí, queda, ahí queda la información, es decir, ¿para qué querrá, para qué quiere Luxemburgo, que no es ni un país, prácticamente es una calle, una un reglamento para, ex, para explotar mineral, mineralmente el sistema solar? ¿Eh? entonces claro ahí ahí dejo la pregunta obviamente Luxemburgo junto a todos los países europeos pues han estado explotando mineralmente el sistema solar nuestro ¿vale? entonces hay bases de Luxemburgo en Marte <ríe> en Júpiter en muchos planetas, las lunas de Júpiter, etcétera todo esto que estoy diciendo que puede resultar una cosa absolutamente enlo enloquecida o incluso escandalosa para algunos o algunas en realidad es cierto, y es, es, re, es la realidad, ¿vale? Así que, bueno, eh, simplemente es señalar un principio de discurso acerca de este tema de los programas espaciales secretos, porque hay todo tipo de informaciones y de archivos que pueden demostrar esto que estoy diciendo, incluso de los rusos, ¿vale? Hay archivos de audio donde se ven informaciones entre militares rusos en Marte, militares rusos en, en una... Base de, de Siberia y cómo hablan de mmm, cómo hablan de habitantes no humanos, etcétera, etcétera, extraterrestres etcétera. Y bueno, ya terminando, pues si queréis, pues hablar un poco de Gary McKinnon. Gary McKinnon es un es muy conocido porque él hackeó la página web de la NASA y ahí encontró que efectivamente encontró el hilo por el que tirar para encontrar. A la información del programa espacial secreto norteamericano, ¿no? Es decir, ahí encontró una serie de archivos, una serie de informes en, eh, en los que había, pues eso, un, una serie de nombres y una serie de pilotos y comandantes y aparecían específicamente escritos como no humanos, <ríe> ¿vale? Así, y su, y su adscripción, es decir, su... Eh, si eran generales, si eran comandantes, etcétera, 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 ¿vale? Gary McKinnon, además, eh, bueno, fue encarcelado, fue perseguido y ha hablado el último año acerca de que, muy posiblemente, pues el complejo militar industrial farmacrático mediático que intenta ahogar nuestro planeta, pues querrá hacer algún tipo de operación de false flag o de operación de encubrimiento eh, para eh, hacer ver que hay una falsa invasión alienígena ¿no? una invasión alien fake y esto lo van a hacer lo van a hacer o pretenden hacerlo igual que pretenden hacer el tema de una digamos de pues de, de, de un asteroide que venga a destruir el planeta tierra que eso también es una operación de programas espaciales secretos draconianos porque los reptilianos digamos que se mantienen un poco alejados de nuestro sistema solar las frutas reptilianas debido a los esfuerzos de los andromedanos de la flotilla de la federación galáctica, etcétera. ¿Vale? Pero a, a, digamos cuando los iluminates de nuestro planeta los masones, los iluminates de nuestro planeta envían una orden envían órdenes a estas flotas, a estas flotillas reptilianas fuera de nuestro sistema solar, digamos en las, en, las, en las fronteras de nuestro sistema solar, lo que hacen los reptilianos es enviar asteroides a nuestro planeta para ver si lo pueden destruir, ¿vale? Esto lo llevan haciendo este tipo de cosas, de bombardear lugares como la Luna y otros sitios así, desde hace millones de años, ¿eh? Lo que pasa es que como hay una conexión directa entre Illuminati, masones y eh, reptilianos, flotillas reptilianas, pues es algo que quería señalar para que quedara claro. Yo no sé lo que dice JJ Benítez, que el año 2027 va a haber un, un asteroide que va a llegar a la Tierra y tal. Yo no estoy negando ni puedo decir nada sobre esa información. Eso yo respeto muchísimo el criterio de JJ Benítez y dice que Va a venir un asteroide que se, llama, se va a llamar GOG y que va a destruir nuestro planeta en el año 2027. bueno, no, voy, no puedo decir nada sobre ese tema. Más de lo que os estoy comentando ahora acerca de esta project, esta propagación y de este lanzamiento de de asteroides, ¿no? De manera totalmente consciente por parte de estas flotillas reptilianas de fuera del sistema solar. ¿Vale? Esto es una operación militar. Son operaciones militares de estos programas espaciales secretos. Como veis, este tema da para muchísimo. Podemos estar aquí horas y horas hablando sobre estos temas. Espero no haberos aburrido. Yo sé que, bueno, a mí... Yo respeto muchísimo la invitación que me habéis ofrecido para participar en vuestro programa y estoy súper encantado porque yo resido aquí en Valencia y obviamente pues es aquí el centro de operaciones de Planeta Intraterreno y quiero que nos conozcamos mejor a partir de ahora, ¿vale? Así que con un saludo muy amable, con, con, un, con un deseo de colaboración y de cooperación entre nosotros y nosotras, pues os abrazo, os, os doy un beso os quiero mucho, así que Espero que os haya servido de algo esta información. La Resistencia Continua 2023, Planeta Intraterreno Terreno 2023, a por ellos. Un abrazo.
1: Y bueno, queridos amigos y oyentes de Esencias en la Oscuridad, por nuestra parte, por mis compañeros y por la mía, esto ha sido todo por esta noche, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, esperamos vuestros comentarios en e -books. no dudéis en hacernos llegar cualquier sugerencia, cualquier crítica, pero siempre constructiva, que nos haga crecer en esto que tanto nos gusta, el misterio. Buenas y misteriosas noches.